0: Einen wunderschönen, guten, setzen Sie beliebige Tageszeit hier ein, denn linearer Rundfunk gehört der Vergangenheit an. Das hier ist ein Podcast, PAU, ein Comic-Podcast. Und äh, mein Name ist Matthias penker hennig Heute sind nicht nur der liebenswerte und euch wohlbekannte Andreas Wolf bei mir. Das bin ich, glaube ich. Sondern zudem auch noch unser Stargast der gleichzeitig unser erster Gast war, den wir jemals in einer Pau-Episode hatten. Unser Freund Steffen Volkmar. Ah, oh, das bin dann ich, ne? Ja. <lacht> das bist du. Schön. Für alle, denen du kein Begriff bist, was eine Unverschämtheit wäre, aber ähm, wir, wir gehen davon aus, dass auch Menschen diesen äh, Podcast hören, die noch nie mit der äh, Comic-Welt in Deutschland zu tun hatten. Du moderierst und hostest äh, Comics und Bier, den... Night Talk, du moderierst auf diversen äh, Fantasy, Sci-Fi und Comic Cons und bist eigentlich aus der deutschen Nerd Szene nicht wegzudenken. Ähm, da, da, das weiß ich nicht, ob ich nicht wegzudenken bin,
1: aber ich würde mich freuen, wenn es so wäre, ja. Das ähm, das ist und ich finde es auch toll, dass dass du ähm, so quasi diese diese Begleitsachen von mir als Schwerpunkt gesetzt hast, das, da wollen wir muss ja auch heute eigentlich so ein bisschen drauf belassen. hatten wir uns gar nicht. Trotzdem muss man, glaube ich, sagen, für die, bei denen sonst noch was klingelt, dass ich natürlich auch noch der Typ von Panini bin, der dort Ach auf ja, das war, den, da war noch genau, was, der dort auf den Messen rumhängt und ähm, und da auch gerne Dinge erzählt, weil ich glaube, das einfach wegzulassen, das wäre dann auch irritierend. Aber nein, du hast recht. Ähm, ich bin ich bin ganz viel auf Bühnen unterwegs, ohne dass ich was mit Panini zu tun habe. Und mein Baby, dass ich dass ich da so hege und pflege, das ist tatsächlich ähm, der Comics und Bier Talk, mhm. den, den, der ja als als wirklich als Bühnentalk angefangen hat, und da auch jetzt gewachsen ist. Also wir machen das einmal im Monat und sind zu viert auf der Bühne. Also so wird das literarische Quartett nur eben als komikianisches Quartett. Wir besprechen Comics und verkosten Craftbiere und haben da mittlerweile einen echt schönen Zulauf und dann bringen wir das in abgespeckter Version eben auch auf YouTube noch zum, zum Anschauen, beziehungsweise haben das mittlerweile auch noch erweitert um Interviewsequenzen, wo es einmal um Bier-Nerds geht und einmal um Comic-Nerds und äh, Schlag mich tot. Ja, und das ist das, ist das Ding, wo ich, wo ich mich gerade so richtig dran verlustieren kann, ja.
0: Genau, also regelmäßige, äh, regelmäßiger Output, viele illustre, interessante Gäste. Äh, wir verlinken euch das auf jeden Fall in den Shownotes, es ist immer ein Blick wert. Der Andreas war auch schon bei dir zu Gast.
1: Ja die, ich mache ja wie gesagt die abgespeckte Version im Internet und das ist dann das Doppelbook ähm, phonetisch nah am Doppelbock dran logischerweise. <lacht> ähm, und da sind es dann eben nicht wie auf der Bühne vier Nerds, vier Comics vier Biere, sondern da sind zwei Nerds, zwei Comics, zwei Biere, manchmal auch mehr, aber in der Regel zwei Biere und genau da war der Andreas schon da und das kann man sich auch immer noch online anschauen.
2: Hm, mm, schön. Ich erinnere mich gerne zurück an dieses Hotelzimmer.
1: Ja, wir beide im Hotelzimmer, das war schon... Also <lacht> Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Also nein, nein, was im Hotelzimmer passiert, das bleibt auch im Hotelzimmer. Obwohl wir es auch auf YouTube haben.
0: <lacht> die Tatsache, dass es auf YouTube ist und dass ihr euch erinnern könnt, verheißt jetzt eigentlich nicht viel. Ich glaube trotzdem, dass die Diskussion gehaltvoll und ansprechend war. Soweit würde ich nicht gehen, aber ja. <lacht> ja. Ja. um äh, deine berechtigte Kritik äh, nochmal aufzunehmen, natürlich äh, wollen wir die Leute nicht verarschen und ihnen nicht vorenthalten, dass du äh, mit Panini schon lange liiert bist und damit auch assoziiert wirst ähm, das soll deshalb heute keine besonders ro äh, große Rolle spielen weil wir sehr viel über ähm, Superhelden sprechen werden aber auf eine andere Art und Weise und ähm, deine Panini-Funktion dabei keine Rolle spielt, denn es sollen heute äh, keine Comics promotet werden. Wir möchten ganz allgemein über Superhelden, Filme und Serien über unseren Spaß daran, auch ein bisschen über dieses Superhelden-Fatigue, das immer wieder angesprochen wird. Es gibt Filmemacher, es gibt aber auch Fans, die, die sagen, das wird mir zu viel oder das ist qualitativ nicht mehr äh, das, was es war und äh, dem Thema wollten wir uns heute ein bisschen nähern. Und ich habe den Steffen nicht nur deshalb eingeladen, ähm, weil er wahnsinnig viel Superheldenfilme und Serien sich anschaut, sondern weil ich dich auch als eine Stimme im Hinterkopf immer hatte, die sich wahnsinnig viel davon sehr gerne anschaut. Hat sich das so im letzten Jahr gewandelt oder ist das immer noch stabil?
1: Das ist eigentlich immer noch stabil. Also ich bin nach wie vor ein großer Freund von allem, was da sowohl als TV-Serie als auch ähm, filmemäßig rauskommt. Ähm, das Einzige, was sich gewandelt hat, aber das ist nicht erst im letzten halben Jahr, ähm, ich muss mir das nicht mehr anschauen an dem Tag, wo es rauskommt. Mhm. Ähm, das hat aber jetzt nichts mit Desinteresse zu tun, sondern das hat mit meiner immer länger werdenden Bucketlist äh, zu tun, die darunter leidet, dass ich einfach viel zu wenig Zeit habe yes. und ich ähm, nicht mehr... Ähm, bestimmte Sachen vorziehe, sondern versuche es tatsächlich mehr oder minder ähm, nach einer gewissen Chronologie abzuarbeiten. Es sei denn, es gibt gesonderte Gründe, weil ich zum Beispiel gerade einen bestimmten Comic gelesen habe oder es andere Gründe gibt, eine Serie vorzuziehen oder einen Film vorzuziehen. Und deswegen gibt es so ein paar Sachen, die ich noch nicht gesehen habe, aus rein zeitlichen
0: Gründen. Ist das nur aus zeitlichen Gründen oder lässt du dich auch so negativ hypen? Dass wenn du mitbekommst, dass ein Medienecho wirklich so ganz kacke ist, dass du dann weniger motiviert bist, weil du ja die Bucketlist mit den, äh, mit den spannenden Perlen noch im Nacken hast. Nö,
1: das hat also auf mich eigentlich keinen Einfluss. Wenn ich was sehen will, will ich sehen. Und meistens interessieren mich die Figuren äh, viel mehr als das Gewäsch drumherum. Ich gehöre auch zu den Leuten, die unspoilerbar sind. Also du kannst mir den Plot von irgendwas erzählen und ich habe dann hinterher trotzdem Lust, mir das noch anzusehen, wie äh, es dann halt wirklich auf dem TV-Screen ist. Also von daher,
0: da bin ich ziemlich unbeeinflussbar. Das teile ich tatsächlich auch mit dir. Wobei ich sagen muss, dass ähm es auf mich schon, obwohl ich immer den Anspruch an mich habe, eine, mir eine eigene Meinung zu bilden. Ähm, ich zum Beispiel, äh, können wir später noch mal im äh, Detail drauf eingehen, Entman 1 und 2 ganz großartig fand und generell immer die lustigen, leichtherzigen Sachen äh, lieber mochte. Und Entman 3 auf, aufgrund der zahllosen Runs in Zusammenspiel mit der wenigen Zeit noch nicht angeschaut habe. Okay. Das ist ein so ein Beispiel.
1: Ja, also. Und da, da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, den habe ich angeschaut, tatsächlich als äh, sehr, sehr früh. Da habe ich noch fast gar nichts darüber gehört äh, gehabt und ähm, war dann inhaltlich tatsächlich enttäuscht davon. Ähm, nicht weil der jetzt grundsätzlich schlecht gemacht wäre, sondern ich war einfach enttäuscht davon, weil sie aus dem, was was Ant man so groß gemacht hat, nämlich dass er so klein ist, tatsächlich was überbordend Großes gemacht haben. Und er da dachte, ich, das muss aber nicht alles Endgame sein. Und das ja. finde ich ein bisschen schade. Mhm. Ähm, ansonsten muss man aber sagen, es war ein CGI-Feuerwerk äh, das Gleichen. Also wenn es nicht, äh, wenn es nicht etwas völlig anderes gewesen wäre, was ich von diesem Film erwartet gehabt hätte oder eigentlich hätte sehen wollen, also erwartet hatte ich es ja dann schon, ähm, aber was ich eigentlich sehen wollte, dann wäre das schon gut gewesen, aber da war einfach so, dass ich wollte den weiter klein und lustig haben und nicht so als, als richtiges Bildgewaltelement innerhalb dieses Marvel-Dings, wo ich dann so gesagt habe, nee, da haben, da haben andere wirklich mehr zu bieten als der, den hier möchte ich tatsächlich als meinen, meinen kleinen, völlig verorgelten Helden aus der Nachbarschaft
0: haben, wenn das schon Spider-Man nicht mehr ist. Mhm. Ich, ich weiß genau, was du meinst, dass diese unterschiedlichen Skalierungen auch und unterschiedlichen Stimmungen, dass du halt so, so was leicht Komödiantisches hast und da, dass nicht alles diesen diesen Epic Scale wie ein Endgame braucht. Das ist ähm, tatsächlich auch was, was die Serien meiner Meinung nach besser machen. Da werden wir bestimmt gleich nochmal zukommen. Ich würde gerne noch einmal meine, ähm, meine Sicht auf Andreas' Position äh, vorstellen, damit, damit wir... So, so, so ein bisschen meine Stereotypen-Auffassung von, von euren Rollen in diesem Gespräch, die sich ganz anders entwickeln können, durch habe. Der Andreas ist nämlich derjenige, der im Gegensatz zu dir, der du ja gerade gesagt hast, das muss nicht immer alles sofort sein, nicht mehr. Bei mir ist das leider auch so, weil dadurch, dass wir zwei kleine Kinder haben und die Familie etwas weiter weg wohnt, kommen wir super schlecht ins Kino. Und selten, das gilt nur für besondere Highlights. Das heißt also, ich warte dann oft die Streaming- und die Heimkino-Veröffentlichungen ab. Und dann ist es so viel, dass dass sich staut und stapelt. Der Andreas guckt sich alles oder fast alles an, wenn es im Kino kommt oder wenn es im Stream an. Also wirklich sehr, sehr viel Superheldenverfilmung. Und jetzt unterstelle ich dir und konfrontiere dich knallhart mit etwas, auf das ich dich nicht vorbereitet habe. es aber ganz viel davon gar nicht gut. Das stimmt. Ähm, ich
2: finde zumindest ganz viel davon ist allerhöchstens Durchschnittsware. Ähm, Warum verletzt wenn,
0: du dich selber so? Mental?
2: Weil es mich ja interessiert. Also ähm, ja. Ich, ich gehe ja so oder so meist, ich würde sagen, im Durchschnitt mindestens einmal die Woche ins Kino. Ähm, das heißt, wenn ich da stehe, kann ich dann auch den Film gucken. In letzter Zeit war es ein bisschen häufiger. Ich habe aber festgestellt, gerade was Marvel abliefert, ist es ähm, eine Gleichförmigkeit, über die wir noch viel sprechen können, die mich ja. mittlerweile stört. Ähm, was mich aber viel mehr stört und das war auch bei Endman für mich so, ist, dass sie immer weiter reduzieren aufs Wesentliche. Ähm ich fand ant CGI ganz schlimm. Also man hat die ganze Zeit gesehen, dass die vor Greenscreens rumgerannt sind. Ähm und dass sie mittlerweile mir nicht mehr zeigen, was sie mir erzählen, sondern immer nur erzählen. Also... In dem Fall haben sie mir nur erzählt, dass Kang total mächtig und schlimm ist. Aber ich habe es zu keinem Moment gesehen, auf der Leinwand ist. Und obwohl ich einen Film gucke, das erwarte ich dann. Und das beobachte ich einfach immer mehr in der Richtung. Aber trotzdem, wenn ich ins Kino gehe, mich interessiert natürlich, wie geht es weiter? Ich hoffe, dass sie wieder einen, einen Plot finden, der mich so interessiert, wie es mich bis zu Endgame interessiert hat. Ähm, weil ich war ja so begeistert, ähm, dass, dass es mich immer wieder ins Kino getrieben hat. Und das möchte ich natürlich wieder haben, diese Begeisterung für die Figuren, die da sind. Und nicht immer nur Enttäuschung.
1: Ich setze ja dabei tatsächlich jetzt ganz stark auf die TV-Serien. Und ich finde es auch mhm. ziemlich gut, ja. dass die Verzahnung mit den TV-Serien bei Marvel jetzt stärker stattfindet. Und ich fand zuletzt auch die TV-Sachen, die sie gemacht haben, deutlich stärker als das, was sie im Kino präsentiert haben. Und ähm, was ich im Augenblick halt noch nicht so durchblicke, ist die große Klammer um das rum. Also ich meine, ja. äh, das, war, das war in der ersten Welle natürlich auch so, dass du bei den ersten Filmen noch nicht abgesehen hast, auf was für ein großes Ende das zusteuert. Und ich bin mir nicht sicher, ob auch wenn sie es behaupten, sie das damals schon wussten, aber sie haben es natürlich zu einem guten Ende geführt. Jetzt glaube ich schon, dass sie den Masterplan haben und wir allerdings noch so ein bisschen so im Dünkeln sitzen. Ähm, aber ich bin zurzeit vor allem ein ganz großer Fan der TV-Serien. Und ähm, da muss ich sagen, finde ich auch echt verdammt starke Sachen, die dabei rausgekommen sind.
2: Da ist auch mehr Varianz drin gefühlt. Also, ja. Deut aktuell gucke ich Secret Invasion. Ich muss die letzten zwei Folgen noch gucken. Und das, ich finde das so gut. Ich finde das richtig gut, weil es anders ist als alles andere. Es ist ein Police-Thriller. Das hat nichts mit Humor zu tun. Es sind ja nicht mal wirklich Superhelden zu sehen. Und das
1: macht mir wieder ganz viel Spaß. Jetzt muss ich ganz kurz hier ein Intermezzo machen, weil ich meine, im Gegensatz zu euch, ja, mhm. bin ich ja der Typ von Comics und Bier ne? mhm. und ähm, deswegen habe ich mir natürlich hier jetzt auch ein Bier hingestellt, das ich aufmache <lacht> ähm, und nebenher so ein bisschen konsumieren werde, aber ich habe mir natürlich nicht irgendein Bier aufgemacht, sondern ich habe mir ein... Sauer Rangers Bier aufgemacht, auf dem vier Sauer Rangers vorne in Power Ranger Montur drinstehen. <lacht> und zwar ist das ein Apricot Infused Sour Ale ähm, von der Freigeist Brauerei. Und das ist allein schon von der, von der Optik her so nerdig und witzig, ähm, dass ich mir das auch gekauft hätte, wenn ich jetzt nicht auch noch ein Sauerbier Fan wäre. Und äh, könnt ihr ja mal gucken, Sour Rangers find ihr, findet ihr auch online. Ist eine richtig, richtig lustiges äh, Etikett. Und jetzt habe ich hier so ein schönes Beer äh, glas und das schäumt auch super, weil klar, Sauer haben immer so ein bisschen mehr Schaum und ähm, riecht das schön Das finde ich lustiger. Ja, ich verstehe. Hm. Hm. Aber du ja. hast das
0: auch vorher schon verkostet, ja?
1: Ich habe das schon mal getrunken, aber ähm, also ich, ich weiß, wie es schmeckt und habe jetzt gerade noch mal schon meinen ersten Schluck genommen und das ist einfach saugeil. Also ich, wie gesagt, ich liebe Sauerbiere und das hat jetzt so eine richtig schöne Aprikosennote drin, weil da äh, bei der Vergärung quasi im Tank ähm, Aprikosenmousse mit reingelegt wurde und das geht dann so in das Bier über, bevor es dann filtriert wird und ähm, gibt dem Ganzen auch so eine geile Sauernote, aber es ist trotzdem so die Herbe vom IPA noch drin. Ich muss jetzt hier kurz Bier nörden, ähm, aber, <lacht> aber rausgeholt habe ich es mir tatsächlich, weil das so ein wirklich geiles ähm, Comic-angelehntes beziehungsweise ähm, Comic-Serien-angelehntes ähm, Etikett hat, was, was wirklich, also wie die Power Rangers aussieht und dann steht auch noch ähm, drüber Five Brave Brewers Against the Evil... Und ähm, ja, es gibt gerade bei diesen Kreativbrauern unglaublich viele, die sich halt ähm, bei den Designs ihrer Biere dann auch sehr popart mäßig darstellen. und da da ist natürlich dann auch wieder die Schnittmenge, wenn wir das wenn wir das vorstellen, auch immer sehr groß. und ich gebe oft ich gebe zu, dass ich mir hin und wieder schon auch mal ein Bier nach dem Etikett kaufe.
2: Wer nicht, ich konnte letztes Mal äh, nicht daran vorbeigehen, als es ein, eine Dose mit Odin drauf gab. <lacht> es schmeckte nicht, aber es sah unglaublich <lacht>
1: gut aus. Ja, Ich hatte neulich eins von äh, der Saturn Death Brewery, äh, da aus dem hohen Norden. Äh, die machen sehr viel, immer solche Comic-Sachen. und Da war ein Superheld vorne drauf, nämlich Whatever Man. Und der war schon allein so lustig, dass ich dachte, oh mein Gott, das muss ich trinken. Und dann war das auch noch sehr, sehr, sehr gut.
2: Das ist dann die noch bessere Geschichte, ja, wenn das wieder ja wenig schmückt.
1: So, aber jetzt kommen wir gerne wieder zurück. Also wir müssen jetzt auch nicht über Power Rangers reden, würde sich anbieten. Gibt es aber, glaube ich, gerade nichts Neues. Nee, ähm, ich hab haben die nicht den diesen Film gerade
0: rausgebracht auf Netflix, diesen Anniversary-Film? Stimmt. Den, ah. den habe ich aber genau wie die Hollywood-Neuverfilmung noch nicht gesehen. Ja,
1: nee, bin, bin ich auch hinten nach. Und wieder was auf die Bucketlist. Yay! <lacht> so.
0: <lacht> aber ich äh, fände ganz spannend, noch mal da anzuknüpfen, wo wir gerade waren. Da, da waren wir, glaube ich, nämlich auf dem richtigen Weg. Steffen, du hast zuletzt gesagt, dass ähm, die du die Serien interessanter findest, häufig. Und ich fühle das, weil die im Ton sich mehr unterscheiden und weil die meiner, meiner Beobachtung nach, äh, auch produktionsbedingt, weniger Materialschlacht sind. Klar haben die auch CG, aber... Die, die haben halt eine andere Spieldauer. Die haben ja ihre sieben, acht, neun Stunden. Und sieben, acht, neun Stunden kannst du halt nicht so mit Geld um dich schmeißen wie zweieinhalb, die du dann auch noch anders vermarktest.
1: Und da hast du schon alles gesagt. Da lässt sich, glaube ich, meines Erachtens auch kaum noch was ergänzen.
0: <lacht> <lacht> Aber da können sich ja Beispiele und Gegenbeispiele für finden lassen, weil ich hoffe jetzt sehr auf dich. Ich glaube nämlich, der beste Marvel-Output der letzten Jahre war die She-Hulk-Serie.
1: Oh, ich liebe die ski serie Was Und ist denn Ach, mit euch? Jetzt, jetzt können wir
0: nicht. den mal richtig in die Zange nehmen, den Hund. Ja. Ne, ich finde die, ich finde die wirklich großartig. Also ich habe die, ich habe die
1: wirklich geliebt. Ich verstehe, warum die polarisiert und ich verstehe, warum manche Leute sie nicht mögen, weil manche Leute mit der Satire nicht klarkommen, weil manche Leute mit dieser mit diesem Durchbrechen der vierten Wand nicht klarkommen, ähm, was ja dort bis auf die Spitze getrieben wurde, als ja dann äh, Schihaig auch noch den Produzenten ähm, vermöbelt hat, beziehungsweise ähm, Quasi rausgegangen ist und gesagt hat, hör mal, so können wir das hier nicht enden lassen. Und da muss ich dann einfach sagen, ähm, ich fand das sensationell und so konsequent durcherzählt, ähm, dass ich dieses Ding einfach nur gefeiert habe. Auch wenn ich natürlich sagen muss, dass das innerhalb dieses Superheldenkomplexes äh, natürlich schwierig zu vernorden ist. Das ist, äh, das ist, das steht ein bisschen außerhalb von allem. Und ich glaube, das ist genau das Problem, was dann doch einige außerdem schon genannten ähm, <lacht> Problem mit, mit dieser Serie hatten. Aber aber ich fand es genial. Ich fand es genial erzählt. Ich fand es eine äh, super Idee. Ich fand es wirklich so schön konsequent durcherzählt. Und außerdem fand ich es super gespielt. Und es hat so viele fantastische... Ähm, fantastische Einfälle gehabt. Allein schon, wenn man an einen Daredevil denkt, der mit seinen Stiefeln in der Hand von einem Schäferstündchen im Hintergrund des Bildes rumschleicht. Sensationell. Wie das. Ich, ich habe mich da nur beömmelt. Ich fand diese Serie so großartig.
0: Ja. Aber Andreas, jetzt von unserer gegenseitigen Frotzelei mal abgesehen, warum hat dir das so viel weniger gefallen? Also ich weiß, dass viele Leute die CG nicht mochten. Und die ist auch kacke. Ich finde aber, dass die die Tatsache, dass die... Ähm, diese Serie so goofy ist und sich selbst die ganze Zeit so aufs Korn nimmt, ähm, das, das total entschärft. Das, das kann dann ruhig schlechtes CG haben. Ich bin, also ich bin da oft gar nicht so. Wenn es
2: nicht so schlimm wie bei Ant-Man ist, stört mich das auch gar nicht, ähm, dass die CG nicht gut ist. Ich habe auch äh, Good Omens auf Amazon gerne geguckt. Mhm. Und da ist es wirklich schlimm. Also das sieht dann schon eher aus wie 90er und als hätten sie sauber PlayStation 2 gerendert. Ähm, <lacht> Also das, alles sollte doch
1: auch, das sollte doch auch so aussehen. Das war ja aber auch so geplant.
2: Kann durchaus sein, aber es ist ja, aber es sieht ja trotzdem schlimm aus.
1: Also na gut, aber war, ich habe auch geliebt. Also von daher. Ja, genau ich
2: auch. Also das ist gar nicht so der 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 Punkt. Bei She-Hulk hat mich gestört, dass sie gefühlt keinen Plot hatten, auf den sie zusteuern und am Ende sogar das Zugeständnis machen in der letzten Folge, dass sie rausgeht und die Produzenten zusammenhaut,
1: weil es einfach nichts zu erzählen gab in der Serie. Ja, aber es war ja da einfach konsequent. Also es, diese, diese Story, die lief ja darauf hinaus, dass sie gesagt hat, Alter, so geht das nicht. Und ähm, rückblickend war das aber alles hervorragend durchkonstruiert. Also das ist schon, ich finde das, ähm, also das ist schon vom Erzählerischen mit einer großen Subtilität, aber auch mit einer großen Brillanz zusammengekleistert äh, worden, die manchen anderen Serien in meinen Augen fehlt. Und so ging es mir
2: nicht. Also ich habe am Ende gedacht: Und was sollte der ganze Bums jetzt hier? Ach ja, jetzt wollte noch eben äh, den Sohn einer Figur einführen, ähm, damit das auch noch mit, mal mit abgehakt ist. Und das war's jetzt? Oder also wahrscheinlich kam es bei mir der auch auf der schlimm aus, Der auch richtig schlimm aussah, <lacht> <lacht> ähm. Aber bei mir war es glaube ich so ein bisschen der Wunsch, dass ich das geguckt habe und dachte, boah, hoffentlich geht endlich diese Phase 4 weiter, hoffentlich erklären sie endlich, wo das Ganze hier hingehen soll und ich habe wieder das nicht bekommen.
0: Das hat bestimmt auch schwer damit gewogen in dem Moment, wo ich es geguckt habe. Vielleicht hat mir das deshalb so viel Spaß gemacht, weil ich genau das, nicht. ich will nicht unbedingt Ich finde gut, dass... Querbezüge da sind, dass mir jetzt schon mal der, äh, der Daredevil, das Matt Murdock zurück ist und dass er wieder ähm, vom, vom großartigen äh, Charlie, wie heißt er noch? Cox. Genau. <lacht> äh, gespielt wird. Und ähm, das aber ansonsten man eben nicht wieder Endgame macht. Musstest du gerade wegen Cox lachen? Nein. <lacht>
1: <lacht> Uhu, er hat Cox gesagt Uhu. Wow.
0: das war ein Scrubs zitat für alle Vollnerds mhm. äh, so.
2: ja, ver verstehe ich komplett, aber, sie, aber Marvel spielen ja immer damit und tun ja so als hätten sie diesen großen Masterplan und gerade stört mich, dass wir in Eternals ein riesiges Wesen sehen, das über die Erde guckt und alle sehen dieses Gesicht und
0: es wird nicht mehr thematisiert, ich bin Konsequent anderer Meinung als Steffen, was den Masterplan angeht. Ich habe den Eindruck, die laufen gerade völlig kopflos rum. Ich habe den Eindruck, der sich auch mit einigen ähm, Berichten oder äh, Prognosen deckt, dass die ganz viel Kohle aus den Projekten abziehen, weil, weil Disney wie viele äh, Firmen spart und guckt, äh, wie viel wirft das jetzt gerade eigentlich ab. Ähm, dann ist der ähm, Kang-Darsteller, den haben sie ja jetzt erstmal aus dem Verkehr gezogen, weil es da offene Anschuldigungen gibt, die sie nicht öffentlich diskutiert haben wollen. Die, den Nebenkriegsschauplatz brauchen wir jetzt gar nicht aufmachen, aber Kang als der große Antagonist wird wahrscheinlich nicht recastet werden und ist auch eine große offene Wunde in diesem Masterplan. Das heißt also, ich glaube, dass man das gerade gar nicht so richtig weiß, dass man ein bisschen Angst davor hat, was der, ähm, für, für meine Begriffe, immer noch wahnsinnig gute James Gunn ähm, bei DC feiern und zusammenbauen wird und man sich jetzt nicht verzetteln möchte weiter.
1: Ja, kann mal. Kann, kann gut sein. Ähm, dass, dass Gelder abgezogen werden, ähm, halte ich eher äh, für in die Richtung gängig, dass halt zuletzt Sachen nicht so gut verkauft haben und denen äh, Gelder fehlen. Ähm, bei dem Masterplan, ja, also wir wissen natürlich nie, was da reinspielt. Ich meine, angeblich hatte DC früher ja auch mal einen Masterplan, beziehungsweise <lacht> Warner, ähm, und da ist ja nun alles in die Hose gegangen und jetzt diese, oh. die große Gun-Offensive sehe ich jetzt bei bei DC auch noch nicht. Ähm, da wird zwar auch immer wieder, jetzt kommt's, jetzt kommt's und dann denke ich ja, ja, aber was kommt denn, ja, was kommt denn, um Gottes Willen, ähm, ich, ich bin mir da bei diesen Masterplan-Sachen immer nicht so sicher und wie gesagt, ich bin mir auch nicht sicher, ob sie in der ersten Welle einen hatten, aber sie haben es am Anfang, äh, haben es am Ende dann zusammen bekommen. Und ähm, da lasse ich mich mal überraschen. Ich meine, ich fand zum Beispiel jetzt den, den 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 dritten Teil der Guardians fand ich sensationell. Ich fand, den haben sie wirklich gut. Ähm, da reingefügt und haben ähm, auch diese diese Miniserie mit den mit den Guardians zu einem sensationell schönen Ende gebracht. War gar nicht damit gerechnet, dass sie das so gut hinbekommen. Mhm. Und ähm, ich, ich glaube, dass man dass man sich hier gerade so auf ähm, so ein bisschen auf schon so einen leicht verfrühten Schwanengesang geeinigt hat und muss leider auch sagen, ähm, ich hatte, ähm, ich, ich habe demnächst mal in meinen in meinen Interviews beim Nerdinger ähm, habe ich den großartigen Oliver Kalkofe, ähm, mhm. das wird demnächst mal online gestellt werden, irgendwann in den nächsten ein, zwei, drei Wochen und ähm, der ist ja nun ein Mega-Nerd und ist vor allem auch ein Mega-Super-Helden-Nerd. Und der hat zwischendurch auch mal gesagt, dass ihn das gerade so ein, so ein, so ein bisschen ähm, ermüdet, was da, was da passiert, ähm, weil man sich ähm, als Fan auch so ein bisschen alleingelassen fühlt. Weil keine Ahnung, vielleicht ist das noch so eine äh, Nachwirkung der Corona-Zeit. Es fehlen so diese diese Announcements, die so sagen, so und jetzt kommt das und jetzt kommt das und jetzt kommt das und freut euch schon mal auf das. Es gibt zwar diese diese Timeline, wo drin steht, was wann kommen soll, aber da wurde ja schon viel durcheinander jongliert. Und wenn jetzt mhm. natürlich in Hollywood auch noch gestreikt wird, dann kann man davon ausgehen, dass da noch mehr Jonglar stattfindet, was natürlich schwierig ist, wenn du ein Konstrukt immer auf die Schultern des Vorangehenden stellst. Und äh, da werden sich gerade die, die den großen Masterplan vielleicht hatten, auch schwere Gedanken drüber machen. Und dieser Streik, der wird, das werden wir sehen, auch das Aus für viele Projekte bedeuten. Und dann muss natürlich da intern wieder komplett umgeplant werden. Und da sehe ich tatsächlich ein ganz großes Problem.
2: Ja, ich, äh, ich könnte ja fast sogar vermuten, dass Marvel das als Chance nehmen und ähm, sowas wie den Kang rausschreiben. Ja, und das darauf hinterher zurückführen. Aber ja, das ist ein ganz großes Problem, das, das stimmt. Da wird wieder eine Lücke halt irgendwie gelassen.
1: Wobei das Kang-Problem sehe ich nicht so groß, weil dadurch, dass sie davor das Multiversum eingeführt haben <lacht> ja, und, der ja, ja. und der ja schon in der äh, in der Loki-Serie anders aussah und anders dargestellt wurde als dann hinterher ähm, bei, bei Ant-Man, können die natürlich da aus einer endlosen Anzahl von Kangs äh, schöpfen. Also da sehe ich das Problem tatsächlich nicht so groß.
2: Ja, also was, ich, was mich erzählerisch noch interessieren würde, ist, sie haben ja mit Endgame quasi Zeitreisen aufgemacht. Jetzt haben sie das Multiversum aufgemacht. Also eigentlich ist es ja, und ich weiß nicht, wie gut das erzählerisch ist, weil eigentlich kannst du jetzt immer alles zurückholen und wieder zurückdrehen, wie du willst. Ähm, und da frage ich mich auch, wie die das zukünftig machen wollen, dass es überhaupt noch spannend bleibt. Weil im Grunde, wenn sie jetzt Iron Man, also Tony Stark, so wie wir ihn kennen, wiederholen wollen, ja, Zeitreise macht doch. Oder Multiversum macht doch.
1: Naja, das ist ja in den Comics nun auch genauso und das schon seit äh, 70 ja, Jahren genau. funktioniert, funktioniert eigentlich immer noch. Das einzige Problem, das die natürlich haben, ist, dass ihnen die Schauspieler irgendwann wegsterben oder zu alt werden. Oder das zu heißt, teuer, ja. einfach Oder zu teuer, ja, mit einfach ähm, jemanden zurückholen, das wird schon schwierig werden. Du kannst natürlich das ähm, Universum so anpassen, dass du jemanden Neuen holst, der das, ähm, der das dann spielt. Und macht, und das ist, glaube ich, die große Chance, die sie sich damit überhaupt eröffnet haben, weil ansonsten hast du bei Filmen immer das Problem, ganz generell, dass du deine Besetzung nur bis zu einem Punkt X nutzen kannst. Und entweder du holst dann jemanden Neues und erklärst einfach nicht, warum es jemand Neues ist, oder aber du öffnest dir eine erzählerische Variante, die es dir ermöglicht, neue Leute auf dieselbe Besetzung reinzubringen. Und da finde ich diesen, diesen Gedanken des Multiversums und auch der Zeitreise natürlich brillant, weil damit haben sie sich diese Möglichkeiten geschaffen und machen letztlich nichts anderes, als das, was die Comicserien schon seit, wie gesagt, 70 Jahren und länger tun.
2: Das stimmt, aber die Frage ist ja, wie viel Zuschauer ziehst du damit, wenn alle Aktionen, also klar, du kannst Leute zurückholen, okay, aber auch sämtliche Katastrophen sind ja eigentlich, ja, mach doch eine Zeitreise.
0: Reiß doch davor, verhinder ist Thema durch. Ähm ich finde, ich finde ja beide recht, weil zum einen, also ich verstehe ähm, Andreas Sorge, dass das total ähm, überschüssig ständig als Deus Ex-Machina äh, genutzt wird. Jetzt treffen da alle zusammen dann äh, und, und du das die ganze Zeit ähm, wie, wie so ein total kitschigen Sampler alles durcheinander würfelst, weil es halt gerade passt und du halt schlimmstenfalls vielleicht noch irgendwie Meinungsumfragen machst, welcher, welcher Charakter gerade am besten ankommt. Aber ähm, worauf Steffen anspielt, erinnert mich an ähm, WandaVision, wo wir diese Quicksilver-Situation hatten. Wo hm. auf einmal ein Schauspieler auftaucht, der einen anderen Quicksilver gespielt hat. Und ich, ich fand, ähm, WonderVision war ja, glaube war das die erste Marvel-Serie sogar auf Disney Plus? Ja. Ja. Ähm, da fand ich wahnsinnig geil, wie wirklich wochenweise mit diesen Cliffhangern Neue Spekulationen auch im Internet stattgefunden haben. Diese ganze äh, Mephisto-Geschichte, dass die Leute zusammen äh, fantasiert und spekuliert haben, wie das Ganze ausgeht, wer der Drahtzieher ist und so weiter. Ähm, das, das war doch eine ne ultra spannende Novität eigentlich, die, die mich viel mehr angemacht hat als der 500. Endgame. Das, ja, klar. Und da sind wir natürlich dann
1: auch wieder das, warum mir die Serien gerade besser gefallen, weil die äh, erzählerisch neue Wege gehen, weil die viel innovativer sind. Ich meine, Wonder WandaVision war äh, erzählerisch äh, auch wirklich, hatte ich vorher noch nicht gesehen, auch die Idee dahinter, das äh, durch verschiedene Zeitstrukturen im Fernsehen laufen zu lassen. Unglaublich. Ähm, bei Loki äh, das Ganze in eine surreale Welt zu ziehen und dann einen... Äh, Loki-Alligator da mit reinzubringen. Aber Mega auch, geil. Aber auch Lokis, die du eigentlich nur aus den Comics kanntest, ähm, mit reinzubringen, die nur Nerds, wie wir erkannt haben. Sensationell. Und dann, wie gesagt, in einer völlig surrealen Welt das Ganze spielen zu lassen. Ähm, und und dann quasi ähm, She-Hulk als, als Krönung des Ganzen, die quasi sich komplett aus diesem Komplex rausnimmt. Also da ist, werden gerade unglaublich viele... Ähm, kreative Spielarten durchprobiert, die, glaube ich, nicht immer allen Spaß machen, aber die natürlich dazu geeignet sind, diese Superhelden einerlei unglaublich aufzudröseln und wenn dann jemand kommt und sagt, das hat mir nicht gefallen, weil das ist nicht mein Superheld, dann sage ich, ja mein Gott, dann schau doch diese 150 anderen Serien an, da hast du deinen deinen genau. Superhelden, aber diese Varianz, die da gerade kommt, die finde ich unglaublich toll und das ist das, was mir gerade die Serien wirklich viel näher bringt, als, als die Kinosachen, wobei es da natürlich auch viel schönes Popcorn-Kino gibt und und äh, einfach auch Spaß macht, sowas zwischendurch ranzuziehen, aber eigentlich sind es gerade die Serien, die mich wirklich begeistern.
2: Ja, bin ich, also bin ich komplett leider. Auch wenn mir Ski eigentlich halt gefallen hat, bin ich doch froh, dass sie eher solche Experimente wagen, als mir wie bei den Filmen jedes Mal dieselbe Formel vorzulegen und zu sagen, guck mal, findest du doch
1: gut, oder? Ja. Ähm, also ich, hier. ich zum Beispiel war enttäuscht von diesen ähm, Winter Soldier Falcon Ding, weil mir das zu, schon fast zu konventionell war. Trotzdem mhm. haben ganz viele gesagt, das sei in diesem Konglomerat ihre Lieblingsserie gewesen, weil es einfach echtes Superhelden-Action ähm, Ding war. Und weil ich dann so gesagt habe, ja, okay, so gesehen habt ihr natürlich recht. Ähm, nur, das ist doch eigentlich das, was wir gerade so viele hatten. Aber offensichtlich ist es das, was auch viele immer noch wollen. Aber ich glaube, die Mischung aus allem macht und ähm, womit ich zum Beispiel auch Riesenspaß hatte, war diese diese Hawkeye-Serie
0: Jo, Kate
1: Bishop. Das war erzählerisch so brillant gemacht. Das war so super gecastet. Die Figuren haben so gut miteinander funktioniert. Und, und dieses Setting, dass sie das vor Weihnachten reingesetzt haben, obwohl es keine Weihnachtsserie war, hast du immer so dieses Feeling gehabt. Da hast du so gedacht, ja, das passt in die Zeit. Es ist mit einem gewissen mit einem gewissen Humor gemacht und trotzdem unglaublich viel Action drin, der ja, gesagt hat, mein Gott, ist das gut gemacht, scheiße, ist das gut gemacht und ähm, ja, also deswegen, ja, ein ein Hoch auf die, auf die Serien und da muss man ja wiederum sagen, weil wir jetzt die ganze Zeit hier nur Marvel hatten, das hat ja eigentlich DC vorgemacht, also am Anfang war ja DC der Vorreiter in den Serien und haben es auch da wunderbar geschafft, ihr eigenes Multiversum miteinander zu verzahnen und ähm, auch wenn da natürlich nicht alles gut war, waren haben die eigentlich dieses dieses ähm, Serienuniversum viel besser aufgebaut, als es Marvel gemacht hat, weil die am Anfang ja doch schon viele Serien hatten, die zu eher parallel zueinander liefen und sie nicht so miteinander verzahnt haben. Und ich glaube, da holt Marvel gerade einfach nur wahnsinnig auf.
2: Ja, genau, die haben das, äh, eine Serienkosmos gemacht, was Marvel im Kino gemacht haben eigentlich.
1: Ja, genau, genau, genau.
0: Und, ja. Ich glaube aber, ähm, Steffen, du sprichst von, von diesem CW-Universum, was mit Arrow anfing. Mhm. Genau, also, wobei ich da sage, also das, das war weniger meins. Ich weiß, dass dass du ein großer Fan davon bist. Ich finde, das hat ähm, ein bisschen so leicht trashiges 90s-Flair. Das meine ich gar nicht böse oder despektierlich, aber das, das hat mich... Also ich habe damals zum Beispiel wahnsinnig gerne Herkules und Xena geguckt. Oder ähm, Buffy. oder Also da, das sind so Sachen, wo die, die ich bei CW mehr gefühlt habe und ich fand die Serien untereinander, also ich habe nicht alles geschaut, was ich reingeschaut habe, so in der Sprache und in der Tonalität untereinander relativ gleichförmig auch, wie Marvel-Filme. Und ich finde, dass die stilistisch die Unterscheidungen bei den Marvel-Produktionen deutlich größer sind. Ja, weil DC tatsächlich zu dem
1: Zeitpunkt ähm, darauf wirklich aus war, äh, diesen 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 Ton zu halten und trotzdem ähm, ein, also praktisch genau daraus dann diese diese Gemeinschaft zu bilden, was, was ja sehr, sehr, sehr schwierig ist, wenn du tatsächlich mhm. verschiedene Serien am Laufen hast. Wir hatten in Deutschland nur ein Problem, ähm, weshalb das Ganze so ein bisschen auseinandergefallen ist, dass anders als in den USA konnten wir die Serien nicht in der ähm, richtigen temporären Reihenfolge sehen, weil das bei uns auf unterschiedlichen Sendern <lacht> und ähm, und zu völlig abstrusen ähm, Jahreszeiten, also Unterschied, also die waren nicht temporal aufeinander abgestimmt und dann noch auf unterschiedlichen Sendern, was in, den, in Amerika eine völlig andere ähm, Sehgewohnheit hatte als hier in Deutschland. Also ich meine, allein dieses crisis on Infinite Earths, was sie ja damit rein gemacht haben wo sie praktisch alle Serien dann auch in einem Punkt kulminant zusammengebracht haben das ist in Deutschland du kannst es in Deutschland überhaupt nicht angucken bis heute nicht also du, du kriegst diese verschiedenen Serien nicht so ähm, deckungsgleich übereinander gelegt dass du diese dass du dieses eigentlich da immanente Großevent wirklich sehen könntest und das ist ähm, das ist wirklich ein Drama des äh, des deutschen Fernsehens weil die es nicht nicht hinbekommen sowas richtig abzustimmen. Und da äh, hast du in Amerika mit diesen Serien, glaube ich, deutlich mehr Spaß gehabt, weil du sie in einer anderen Frequenz serviert bekommen hast und weil du dadurch dann auch die Möglichkeit hattest, diese parallel laufenden Geschehnisse, die über alle Serienteile hinweggelaufen sind, auch in der entsprechenden Art und Weise äh, hinterher zu würdigen zu können.
0: Absolut. Und das ist nicht nur das Problem mit linearem Fernsehen, das ist auch ein Problem, ähm, dass Serien an unterschiedliche Streaming-Dienste und zu unterschiedlichen Zeitpunkten lizenziert genau. werden. Also ein, Gut, ein großes Chaos. Sind für mich auch <lacht> ja. Was sagst du? Ich sag, Streaming-Dienste sind für mich auch Sender. Also ich bin ja, ja genau. genau. <lacht> Aber das ist, ähm, das ist nicht nur das lineare Fernsehen. Also das es nicht nur an einem Platz hast, sondern äh, das ist bei, bei Netflix und das ist bei Prime und äh, da hast du ja noch ein größeres Chaos, weil ja nicht jeder 50 Streaming-Dienste irgendwie abonniert hat. Das ist ja. ja noch ein Kostenfaktor dann im Gegensatz zu denen am Fernsehen.
1: Und da haben wir, da das ist das Problem, das wir da in Deutschland haben. Und deswegen zerfallen diese Serien mehr. Und deswegen sieht man auch nicht so richtig, was da, was da tatsächlich für ein, ein grandioser, erzählerischer ähm, Aufwand betrieben wurde, um die Sachen äh, hinzumachen. Und da muss ich dann auch äh, sagen, man muss bei Sachen, bestimmten Sachen dann auch so ein bisschen ähm, leider Steherqualitäten haben. Weil einige der Serien, die sind nach nach und nach einfach immer besser geworden, weil sie sich quasi Anleihen aus den anderen Serien geholt haben. Also äh, Supergirl fand ich am Anfang ziemlich cheesy, ist mittlerweile quasi meine, fast schon meine Lieblingsserie ähm, aus dem Universum. Und die Legends of Tomorrow, die konnte ich am Anfang gar nicht anschauen. Ich glaube, ganz viele sind auch ausgestiegen, aber Legends of Tomorrow, das ist halt quasi dieser Schmelztiegel gewesen, wo sie dann die anderen Serien zusammengebracht haben. Und nachdem das mal funktioniert hatte, dass da, dass genau dort dieser Austausch stattfand, ähm, ist das auch eine richtig, richtig gute Serie geworden, die vor allem dann irgendwann ziemlich, ziemlich tough geworden ist, nachdem die am Anfang eher so weichgespült war
0: wie verfolgst du das jetzt? Also schaust du das dann auf Englisch oder hast du dir Blu-Rays gekauft oder wie versuchst du das zu bewerkstelligen? Ja, genau. Ich versuche
1: das zu bewerkstelligen, wie auch immer. Also ähm, bestimmte Sachen gibt es ja leider nicht mal auf einem Datenträger. Da muss man dann gucken, dass man... Ähm wenn es zum Beispiel mal gerade irgendwo, wenn du den entsprechenden Streaming-Dienst nicht haben willst, dass es vielleicht mal von denen äh, kurzfristig in so einem Sonderangebot ähm, frei zu zeigen ist oder dass du mal so ein, so ein Testangebot ausnutzt und zwei Wochen dann nur die Sachen anschaust, die du verpasst hast. <lacht> ähm, Englisch schaue ich relativ wenig, weil ich ähm, bekanntermaßen, oder vielleicht auch nicht bekanntermaßen, aber weil ich ein großer Freund der deutschen Synchro bin. Ja, ich auch. Also nicht, dass ich die jetzt dem Englischen irgendwie vorziehen würde, sondern ich vergleiche die Sachen einfach nicht miteinander, sondern ich finde einfach, deutsche Synchronisation ist wirklich ein 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 ein, ein Kunsthandwerk sondergleichen und ähm, ich ich habe es einfach gerne, wenn ich die Figuren erstmal so verstehe, ich schaue mir dann die englischen Sachen auch noch an, aber nicht vergleichen, sondern ich sehe das als zwei nebeneinander existierende Einheiten, also quasi ein Multiversum dieser Serien ähm, und sage dann nicht, mir hat jetzt das Deutsche besser gefallen oder mir hat das Englische besser gefallen. Ich kann auch beides gleich gut verstehen, aber ich gucke mir fast alles erstmal auf Deutsch an und äh, haue hau mir dann hinterher die äh, englischen Varianten noch irgendwann nach.
2: Ja, verstehe ich. Mache ich ähnlich.
0: Als eine Runde von äh, drei unterschiedlich, aber wahrnehmbar betagten Herren, werden wir nun ähm, Flüssigkeit zirkulieren. Das bedeutet, ich werde mir ein neues Getränk holen und ein altes Getränk wegbringen. Und wir hören uns gleich wieder.
1: Ich mache jetzt mal mein Bier auf. Oh. Ah. So, ihr habt's gehört, ich habe mir eine Dose jetzt aufgemacht. Weil wir hatten es ja vorher von Sutton Death, beziehungsweise ich hatte es von Sutton Death. Eine meiner Lieblingsbrauereien. Und da von denen habe ich mir jetzt ein Bier geholt. Auch wieder mit so wunderbarem Comiquesken-Pop-Art vorne drauf. Und zwar bin ich auch ein großer Wrestling-Fan. Und da haben sie vorne drauf quasi eine Comic-Figur gepackt, die so ein bisschen dem Ultimate Warrior, wer den noch kennt... Äh Ähnlich sieht ähm, mit dem Slogan Show No Mercy und das ist der Summer Slammer, also im Prinzip ein Sommerbier. Ein DDH, ein Triple äh, India Pale Ale, also DDH heißt dreimal äh, Dry Hopped, also wenn das Ding gebraut wird, wird am Ende nochmal Hopfen nachgelegt, um da bestimmte Aromen reinzubringen. Und das dürfte wahrscheinlich dann auch ähm, gut in der Volumenprozent. Ja, mit 9,5 Volumenprozent werdet ihr wahrscheinlich demnächst hier auf mich verzichten müssen. Aber, <lacht> ähm, oh Gott, das riecht schon. Gott, riecht das geil. Das ist wirklich großartig. Und die machen so ein gutes... Ich muss mal kurz einen Schluck nehmen. Entschuldigung. Ach mm. oh Gott, ist das gut. Das ist wie so ein... Ah, wie so ein karibischer Fruchtkorb mit dann noch so einer hinten raus, so einer ganz, ganz komplexen Hopfennote und ähm, ah, ein Träumchen. Ich weiß schon, warum die zu meinen Lieblingsbrauereien gehören. So, und was trinkt ihr
0: so? Ich öffne jetzt schnöde Kapitalistenbrause mit Aspartan, weil ich von Bier leider immer spucken muss. Das ist ein Drama. Es ist tatsächlich, also bedingt durch meine Körperfülle, und, und meine damit verlängerte Blutbahn, kann ich gewisse Volumina an Alkohol durchaus verarbeiten und Mixgetränke zu mir nehmen. Das macht mir auch Freude. Und ich bin ein angenehmer, lachender Backustrinker. Also ich werde nicht aggressiv, ich werde nicht schwierig und trinke mal gern ein Gläschen alle paar Monate. Aber von Bier muss ich schnell spucken. Niemand weiß, was da genau passiert. Hm. Hm.
2: Ich trinke einfaches, klares Wasser aus der Flasche. Fragt nicht.
1: <lacht> Na gut, dann beenden, beenden wir das Thema, das für alle außer mir sehr traurig ist. <lacht> und, du hast recht.
0: Ich finde den Exkurs äh, unterhaltsam und informativ. Der ist ähm, nicht deplatziert. Ich kann nur nicht einsteigen. <lacht> Ja, ich, ich genieße das
1: jetzt für mich und hoffe, dass vielleicht noch die einen oder anderen irgendwann mal auf diesen Zug mit aufspringen. Mehr über Bier erfahrt ihr auf meinem YouTube-Kanal. Ähm, <lacht> aber äh, äh, lasst uns doch zurückkommen zu, was war heute nochmal das Thema? Äh, Serien! Serien! Mhm. Superhelden-Serien!
0: Genau, wir haben uns von den Filmen inzwischen ein, ein bisschen entfernt, sind bei Serien angekommen. Steffen hat gerade nochmal ein, ein Plädoyer für die ähm, DC- Schrägstrich-CW-Serienwelt äh, gehalten, die mich auch wieder ein bisschen interessiert hat. Ich hatte, glaube ich, schon mal in den Anfang von Flash reingeschaut und fand es auch ziemlich gut. Ähm, vielleicht ihr, Woran
1: der, der Flash-Film krankt?
0: Den habe ich auch noch nicht gesehen. Bist du erzählt? Der,
1: der Flash-Film krankt vor allem deswegen, weil sie Part ähm, einen neuen Darsteller reinnehmen musste. Das ist, ähm, ich finde es aus, aus Gründen der Diversität, finde ich das sensationell, ähm, dass sie da einen anderen Schauspieler reingenommen haben. Das Problem ist nur, sie haben über die Flash-Serie den perfekten Schauspieler für den Flash mhm. eingebaut gehabt. Und ich habe schon bei der Justice League damals gedacht, ja, wenn ich den aus der Flash-Serie nicht kennen würde, könnte ich mit dem hier gut leben, aber der aus der Flash-Serie passt einfach so verdammt gut und ich will den, ich möchte den anderen nicht und nicht, weil er schlecht ist, sondern weil der andere besser ist und ähm, das hat mir tatsächlich so ein bisschen auch den Flash-Film verleidet, der ähm, ansonsten gute Action ist, also äh, gehört ja noch nicht in das Gun-Universum rein, aber sie haben ihn ja trotzdem beibehalten und ist, äh, glaube ich, schon actionmäßig Ganz okay und auch dieses dieses Flashpoint-Gedöns dahinter, auch wenn ich sagen muss, ich da mochte ich die schon die Comic-Geschichte nicht so wahnsinnig, aber ähm, kann ich mit Leben, alles ganz gut. Aber ich habe die ganze Zeit gedacht, oh, gib mir das mit dem anderen Schauspieler. Gib mir das mit dem anderen Schauspieler, <lacht> bitte.
2: Kann ich sehr gut nachempfinden, denn Flash ist die einzige der Serien, wo ich lange dran geblieben bin. Ich glaube, fünf oder sechs Staffeln davon habe ich geguckt. Wow. Ähm, und hatte auch immer wieder genau diesen Gedanken. Man dachte, ja, ist cool, aber der andere Flash war schon perfekt. Der hat das ich schon besser rübergebracht.
1: Ja. Wobei sie das Wonder Girl, das, äh, nee das Super Girl, das sie da reingepackt hat, die fand ich super, die fand ich großartig. Ist wirklich, soll,
2: wirklich, soll auch wohl wiederkommen, wie Gerüchte ja, sagen. Also
1: die ähm, allein nur um sie eingeführt zu haben, tolles Design, tolle Schauspielerin, toll in Szene gesetzt, wirklich wirklich gut. Und da mag ich die Serienschauspielerin auch. Aber ich fand, dass dass die das wirklich super gemacht hat. Und ich hätte gern mehr von ihr in dem Film noch gesehen. Das ist so.
2: Ja, das war ein bisschen enttäuschend, wie kurz das war.
1: Ja, ja, mhm. ja. Aber ich finde ich find ganz interessant,
2: ich würde mich ganz gerne wieder ein bisschen wieder Richtung Filme gehen, denn DC ist für mich so komisch. Ähm, ähm, auf der einen Seite haben sie sowas wie Black Adam, was der schlimmste Superheldenfilm ist, den ich in den letzten Jahren gesehen habe. Und auf der anderen Seite haben sie mit The Batman und Joker und The Suicide Squad Filme gemacht, die für mich die besten Superheldenfilme der letzten Jahre sind. Es ja. ist jedes Mal so eine Überraschungstüte, wenn ich ins Kino gehe. Ähm, ob ich jetzt irgendwas bekomme, wo ich raus Kopfschütteln rausgehe und mich wirklich frage, warum ich mir das angetan habe, oder ob ich komplett begeistert rausgehe und der Überzeugung bin, davon sollten die noch viel mehr machen.
1: Da stellen wir uns jetzt die Frage, warum können The Batman, The Joker und The Suicide Squad punkten? Ah, weil sie Standalone sind. Ja. Und die anderen Sachen, die sind in diesem Universum eingekittet, äh, das einfach kaum Möglichkeit gibt, sich richtig zu bewegen und ähm, ja, Black Adam, Black Adam, huh. ich ähm, fand den auch irgendwie schlecht. Auf der, <lacht> auf der anderen Seite muss ich sagen, und ich, hab's, ich habe es ja gerade mit dem Bier gesagt, ich bin ein großer Wrestling-Fan und ich mag einfach The Rock. Und wenn ich The Rock will und ich krieg The Rock, dann bin ich auch mit einfach nur The Rock zufrieden. Und ich fand das, ich fand das eine Rolle, die ihm im wahrsten Sinne des Wortes auf den muskulösen Leib geschneidert wurde. Und ich wollte eigentlich gar nichts anderes sehen als ihn. Mich haben eigentlich so die anderen Figuren da drin eher so ein bisschen gestört. Wegen mir hat er sich einfach nur, keine Ahnung, mit wem kloppen können. Ähm, da war flach der Film. Der war nicht gut gemacht. Alle Figuren darin, man könnte es jetzt auch andersrum ähm, ausdrücken, darin waren verschenkt. Außer ihm. Und er war eigentlich auch ein bisschen verschenkt. Aber er hat das gemacht, was The Rock macht. Und ähm, dem konnte ich jetzt problemlos anderthalb Stunden zugucken. Und da haben wir das Problem,
2: was ich dann habe. Ich mag The Rock überhaupt nicht. Und finde, ihn Schauspieler zu nennen, beleidigt alle anderen Schauspieler auf dieser Welt. weil Ach, er, komm, nur
1: er ist wie Arnie. Er hat ein tolles komödiantisches ähm, Talent, das er vielleicht selber gar nicht kennt. Aber ähm, es ist einfach lustig mit ihm. Nee. Solange er nicht nee. dir ernst ist, ist das alles total schön. Nee, ich fand ich
0: find den ganz schlimm. Ich bin da zwischen euch gelagert. Ich glaube, also das, man, man muss ja immer, man muss nicht, aber es gibt Leute, die trennen Kunst und Künstler. Es gibt Leute, die tun das nicht. Und es gibt Leute, die, die tun das partiell. Manchmal kann ich das nicht. Äh, bei ihm, also der hat so ein paar private Äußerungen und Dinge, die ich echt nicht sympathisch finde. Ich weiß auch nicht, ob mit dem Bier trinken so Spaß macht, aber ich weiß genau, was Steffen meint, weil ich das komische Timing von ihm absolut großartig finde. Und egal, ob der Maui in Vaiana ist oder selbst dieser, ähm, dieser Disney-Film, wo er dieser Schifffahrtskapitän ist, dieser, dieser Flug der Karibik nachklappt, hat mir unglaublich Spaß gemacht. Die modernen Jumanjis. Ich sehe den auch wahnsinnig gerne. Obwohl der mir in privaten Äußerungen oft nicht sympathisch ist.
2: Am besten privat hat er mir in Vajana gefallen, nicht. da muss ich nicht sehen.
1: Privat folge ich dem tatsächlich ausnahmsweise mal so gar nicht, ähm, sondern ich, ich sehe ihn wirklich nur in der Kunstfigur, das heißt entweder als Wrestler im Ring oder als äh, oder in seinen Filmen. Ich habe mich mit dem privat auch ganz bewusst nicht beschäftigt, weil ich äh, befürchtet habe, äh, dass ich dann diese Trenne, ich Künstler- oder Kunstwerk Frage mir stellen muss. Und ähm, mir geht es da so ein bisschen wie dir. Ich kann das partiell. Bei manchen kann ich es. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, ähm, von welcher Ausgangsposition äh, das Ganze losgeht. Ähm, aber bei manchen kann ich es eben auch nicht. Und bei manchen gebe ich zu, vermeide ich's.
0: Genau. Mhm. Ja, verstehe ich. Und ich versuche auch, bei ihm es zu vermeiden, weil ich so viel Freude... Also gerade die Jumanjis, äh, die beiden, das ist, äh, hat mich glücklicher gemacht, als es sollte. <lacht> Also, bei mir ist es auch erst später noch schlimmer geworden.
2: Also bei Jumanji hatte ich noch meinen Spaß, aber irgendwann, wo er angefangen ist, immer nur dasselbe abzuliefern, da
0: ist halt irgendwann... Brauche ich nicht. Habe ich, ich schon gesehen. Ich würde gerade ähm, die Zeit gerne noch mal ein wenig zurückdrehen. Ich glaube nämlich... Mein Gott,
1: du bist Our Man. Das ist ja großartig.
0: Ich kann... Wie, wie die großen Kassierer der einst sangen: ich bin Jesus und kann alles. Bin beliebt und populär. Und im Falle eines Falles Teile ich euch ruckzuck ein Meer. Sehr ähm, schön. Das ich finde, an dieser Stelle können wir auch aufhören. Besser wird es nicht mehr. <lacht> Kassierer-Zitate sind einfach der Scheitelpunkt kultureller äh, Abhandlung. So sieht's es aus. Ja. Äh, nee, tatsächlich glaube ich, dass die äh, The Joker, The Suicide Squad und The Batman ähm, nicht nur besser gefallen haben, weil sie alleinstehend waren. Zumal ich der blasphemischen Meinung bin, dass The Batman zwar gut war, aber äh, etwas mehr Lorbeeren bekommen hat, als er verdiente. Also den, der hat mich nicht so sehr vom Hocker gerissen wie ganz viele andere. Ich glaube, dass es auch daran liegt dass sie nicht gleichförmig sind, sondern dass sie unterschiedliche Stimmungen liefern. Und das ist das, was wir gerade schon mal hatten. Die Marvel-Serien tun das. Die Marvel-Filme, insbesondere der ersten Generation, waren häufig, was Musik angeht, die orchestrale Begleitung, was die Farbfilter angeht, ähm, was Kameraeinstellung angeht. So, äh, die, die sollten kohärent wirken, um dann in diesem Avengers-Ding zu gipfeln. Aber das macht eine gewisse Gleichförmigkeit aus. Und Suicide Squad, Batman und Joker hatten halt mit Kamera, mit Farben, mit Licht, mit dem Spiel, mit Musik, ähm, waren die Grund verschieden und haben die ihr eigenes Ding gemacht. Und deshalb bin ich so ein großer James Gunn-Fan. Ich weiß noch nicht, was mit diesem James Gunn DC Universe wird. Was bisher seine Sachen aber ausgezeichnet hat, sowohl die Guardians als auch der meiner Meinung nach drastisch unterfeierte The Suicide Squad, ähm, sind, dass er sich so Underdog-Figuren nimmt, die nicht so ikonisch sind und dann mit mit Musik und Augenzwinkern ganz viel reinpackt, ähm, was, was das Ganze ausfüllt. Und ich finde, dass ähm, Peacemaker mit John Cena, die Serie, ist tatsächlich ich würde sagen, global meine Lieblingsserie. Und ich finde, was Gunn genial macht, ja. ist, ähm, dass er alte Männerromantik, 80er und 90er Plattitüden, Chauvinismus, dass, dass er solche Figuren wie den Peacemaker, schafft mit mit diesem schlimmen Haarspray-Soundtrack, der aber total geil ist, den ich monatelang danach gehört habe, also Songs, die ich auch darauf kennengelernt habe, und das schafft, mit einem diversen Cast und progressiven Ansichten zu vermischen. so dass die Leute, die den 80ern ein bisschen romantisch mit einer Träne im im Auge äh, nachweinen und vielleicht auch alten Rollenklischees, sich darin wiederfinden und darin Spaß haben, aber auch progressive Rollenideen darin äh, verarbeitet sind und zusammengeführt werden. Das fand ich mega geil. Und dabei hat es einfach ein, ein fantastisches äh, komisches Timing. Und ich finde, das hat bis jetzt alle Gun-Erzeugnisse ausgemacht. Also, Peacemaker ist, ähm, ist schon ähm, wirklich so eine
1: so eine kleine Sensation und natürlich ähm, fließt da dann auch wieder meine Liebe fürs Wrestling mit rein. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sich die äh, die 80er darin, äh, also manche sehen sich darin nicht, aber man muss, glaube ich, schon in den Zerspiegel gucken, Also, weil das ist ja schon sehr, sehr, sehr ähm, satirisch aufgearbeitet, dieses, dieses ähm, alte weise Männer-Klischee. Ähm, von daher muss man da schon über sich lachen können. Ähm, wer, wer das nicht gut findet, hat mit der Serie, glaube ich, eher ein Problem, aber ich fand's großartig. Ich bin bin Riesenfan dieser Serie und sehe das genauso wie du. Das ist das ist einfach in durchweg gut gemacht und hat, trägt in vielerlei Hinsicht das, was ich als auch die Gun-Handschrift wirklich sagen würde. Was mich ein bisschen tatsächlich ähm, darüber hinaus so ein bisschen ins Grübeln gebracht hat, ist ähm, es es sind ja dann offensichtlich doch so diese Charaktere der der zweiten, dritten oder teilweise auch der 35. Garde, ja. ähm, die da, die da offensichtlich in diesem, in diesem Konglomerat der Superhelden, Serien und Filme punkten können. Also ich meine, als die damals gesagt haben, wir machen einen Kinofilm mit den Guardians, ja. Ähm, Muss ich erst noch mal nachschauen, wer zur Hölle sind noch mal die Guardians of the Galaxy. Ich habe dann festgestellt, das ist ein zu Recht vergessenes Superhelden-Team, das eigentlich nur deswegen eine Daseinsberechtigung hat, ähm, weil da mal Lobo eingeführt wurde, allerdings in einer Art und Weise, ähm, wie man Lobo <lacht> lieber nicht kennen möchte. Und ähm, dann ähm, Deadpool, der eigentlich bis zu dem Film auch so eine, so, eine, so eine sinnlose Figur war. Manche mochten ihn, manche mochten ihn nicht, aber eigentlich hat er auch keine wirklich kohärenten Auftritte gehabt. Ja. Und durch diese durch die Filme hat er nicht nur ein Gesicht bekommen, sondern ist eigentlich zu einer der beliebtesten Figuren überhaupt aufgestiegen. Und jetzt eben auf der auf der anderen Seite äh, Peacemaker wo ich auch noch mal ins Lexikon der Superhelden reinschauen musste, wer zur Hölle das eigentlich war und warum er diese, die, 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 diesen diesen Pisspot auf dem Kopf hat. Das ist so, ähm, da, also da, da frage ich mich dann wirklich, hm, wen graben sie noch für uns aus? Ich hätte zum Beispiel gern eine Ambush-Bug-Serie. Könnte, könnte großartig werden, auch wenn ich nicht weiß, wie sie aussehen sollte. <lacht>
0: Aber ich glaube, dass wenn es weniger ikonisch ist, dann kannst du halt als Filmemacher auch mehr Filme machen. Klar. Also das, das, wir, wir nennen es ja das Superhelden-Problem,
1: beziehungsweise eigentlich nennen wir es das Superman-Problem. Wenn du eine Figur hast, die zwar jeder kennt und die ikonisch kaum zu schlagen ist, dann haben wir genau das Problem, dass sie nicht zu schlagen ist. Also wie willst du einen ordentlichen Film mit Superman machen? Weil du musst ihn ja immer irgendwie künstlich schwächen. Sonst funktioniert das einfach nicht. Und wir haben es in tausend Superman-Filmen gesehen, es funktioniert einfach nicht.
2: Ja, und das, das andere ist, wenn jeder schon die Geschichte kennt, dann ist, ist es auch langweilig. Ich meine, ich habe die Perlenkette bei The Batman schon wieder fallen sehen, vor meinem geistigen Auge. <lacht> ähm, und wir haben ja schon bei Comics gesehen, dass ein Tom King das ganz geschickt macht und sich Figuren raussucht, wo er noch viel erzählen kann, ja, weil es ja. dazu noch nicht viel gibt. Und Sehr gutes Beispiel. Das funktioniert natürlich dann bei den Serien genauso gut. Wenn also Figuren kommen, die man nicht kennt, dann kannst du auch mal eine Origin erzählen. Und das ist noch spannend
1: für alle Zuschauer. Ja, Tom King, wirklich einer der ganz, ganz, ganz großen Neuen, obwohl er ja inzwischen nicht mehr so neu ist, aber neu, in meinen Augen Neuen Autoren. Also der hat wirklich Großartiges gemacht. Und es ist... Ähm faszinierend, dass fast alles, was der an, an, anfasst, also wir sind ja jetzt wieder im Bereich der Comics, aber dass der fast alles, was der anfasst, sich wirklich sensationell gut lesen lässt. Ja, absolut.
2: Jetzt ist ja die Frage, ob wir beim nächsten The Batman dann noch Kiteman bekommen. Als großen Gegenspieler.
1: Also, wir könnten ja mal kurz so eine, so eine Hitliste der, der völlig sinnlosesten Figuren aufführen, ähm, die man vielleicht noch irgendwo mal sehen möchte. Ja, Also, M. hatte ich ja schon gesagt, ähm, sehr irritiert, dass die den damals dann in dieser äh, Hell on Earth-Sache so eine, so eine große Rolle gegeben haben. Ähm, weiß auch nicht, warum, aber ein, eine Figur, die ich wirklich sensationell finde, ähm, die ähm, ich, 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 ich muss ich echt noch mal überlegen, ob die wirklich so war die war die beim beim Flash in der Serie drin. Auf jeden Fall er äh, Flash und der, äh, der der Atom hatten mit the Calculator zu tun. Das war so ein Typ mit ähm, mit so einem Taschenrechner auf der Brust und der hat dann Wahrscheinlichkeiten irgendwie ausgerechnet. Die haben sich dann äh, durch so einen Monitor materialisiert und ähm, völlig, völlig abgedriftet. Und ich habe gesagt, was für ein Arschlochcharakter. Ähm, wenn ich gegen den kämpfen würde, ich würde ihm einfach so lange auf der Brust rumdonnern, bis irgendein Scheiß rauskommt, der ihn selber frisst. Aber es äh, so ist <lacht> ein Charakter, den ich völlig abgedriftet fand und den, ähm, den ich aber irgendwie toll in, in so einer Serie fände und ähm, und ich, ich bin mir echt nicht sicher, ob der nicht wirklich vielleicht doch mal bei Flash aufgetaucht ist, weil da war ja auch Atom ähm, dabei. Ihr da draußen, ihr da draußen, die uns jetzt zuhört und das gerade besser ähm, noch im Kopf habt, als äh, ich, schreibt das in die Kommentare. War, war Calculator dabei? Und wenn ja, war genauso beschissen wie in den Comics. Aber man kann auf, man kann auf jeden Fall ähm, da großartige Sachen damit... Oder Superman, einer von Supermans wirklich grottigsten Gegnern, Teleman. <lacht> Wer kann sich an Teleman erinnern? Teleman, also braucht man heute auch nicht mehr in der heutigen Zeit, weil heute gibt es kaum noch Antennen, aber der hatte eine Antenne in der Hand und konnte damit dann ähm, aus äh, konnte quasi aus Sendewellen klebrige Fäden spinnen, die sogar Superman einfangen konnten. Teleman, Teleman. Ne? Ist auch also ich, eine Eigenschaft, die brauchst du gar nicht so oft. Die braucht man nicht so oft, nee. Man hm. weiß auch nicht so genau, warum. Ähm, aber es, es gibt eine ganze Reihe von so völlig sinnlosen Schurken und mindestens genauso sinnlosen Superhelden, aus denen man heutzutage offensichtlich großartige Serien machen könnte.
2: Ja, also nicht unbekannt bei den Comic-Fans, aber interessant finde ich trotzdem, Plastic Man irgendwann einzuführen.
1: Ja, Plastic Man. Super. Ist ja jetzt gecastet
2: für Superman Legacy. Wirklich? Aber
1: ja. Plastic, Plastic Man gab es ja tatsächlich in der ähm, Legends äh, of Tomorrow-Serie. Ah, Plastic okay. Man dabei. Ja.
0: Ich habe den Namen von dem Schauspieler vergessen. ist ja, Aber passt dabei? hervorragend.
2: Ahnung. Ah, interessant. Da bin ich gespannt drauf, was sie mit oder aus ihm machen. Hm. Äh, Steffen, ähm, ich habe gerade eben drüber nachgedacht, welche Figuren würde ich eigentlich auf der Leinwand sehen? Und ich habe die Constantine-Serie noch gar nicht
1: geschaut. Hast du dir die angeguckt? Ich habe sie oh. mir angeguckt und ich finde sie großartig. Ja. Ich finde find das, find das so schade, dass man die abgesetzt hat, weil die ist so gut, die ist so gut gemacht, die ist so gut erzählt und vor allem er spielt das so sensationell. Ich habe mal mit dem eine Nacht gesoffen. Der ist wirklich in dieser Rolle drin. Er macht das wirklich der, Er hat davor von Konstantin eigentlich nicht so richtig viel gewusst und hat sich dann in die Rolle so ein bisschen eingearbeitet und der hat ähm, immer zum Dreh dann Konstantin ähm, Comics mitgebracht, um sich in die richtige Stimmung zu bringen. Also Matt Ryan, der, der spielt der spielt das wirklich der hat das verinnerlicht. Der ist mittlerweile der der größte Fan dieser Figur. Und ich finde, das hat man der Serie von A bis Z angemerkt. Und der taucht ja auch bei den Legends of Tomorrow auf. Und jedes Mal, wenn er dabei ist, ähm, bekommt das eine völlig andere Qualität. Und ich bin so froh, dass man ihn wenigstens da noch sieht. Aber ich finde, die Serie, die hätte fortgesetzt gehört, genauso wie Swamp Thing. Ich weiß nicht, wer drauf gekommen ist, dass diese Serie schlecht sein könnte. Mein Gott, war das alles gut gemacht. Und da haben sogar die CGI's gestimmt.
2: Ja, da muss ich mir beide doch noch angucken, weil ich habe beide abgebrochen, nachdem ich gehört habe, es geht nicht weiter.
1: Ähm hm. Es funktioniert aber bei beiden so, dass man am Ende zwar enttäuscht ist, dass es aufhört, aber man äh, sagen kann, okay, man kann hier aussteigen, äh, die Frage ist nur warum. Aber, äh, <lacht> okay. aber ich finde, also die sind wirklich super gemacht, alle beide, und meines Erachtens völlig zu Unrecht nicht fortgeführt worden.
0: Ja. Also Swamp Thing habe ich noch nicht gesehen, aber Konstantin äh, habe ich auch wirklich sehr gemocht und sehr gefühlt. Ja, dann rauf auf die Bucket List. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, das ich, heute so das Ding, wir erhöhen unsere Bucket List, oder? Ja, leider. <lacht> ähm, ich glaube, der äh, Steffen ist noch ein, ein noch weniger großer Videospieler äh, als der Andreas, der auch schon nur gelegentlicher spielt als ich. Ähm, trotzdem ein, ein Random Fact als Überleitung. Ähm, beim kommenden Mortal Kombat, das ein Reboot wird, haben sie jetzt den äh, diesen diese Add-ons, die später dazukommen, Kämpfer, die du kaufen kannst, gezeigt. Und da ist ein interessantes Paket drin. Nachdem die häufig ähm, Filmbösewichte wie Terminator oder Predator oder Alien oder Freddy äh, verarbeitet haben, die zu diesem brutalen äh, Kampfsportturnier gut gepasst haben, ähm, haben sie jetzt drei äh, Superhelden. Tatsächlich mit drin, lizenziert. Und zwar ist es Peacemaker, wirklich mit John Cena-Gesicht. Ähm, Omni-Man, auch gesprochen von, äh, wie heißt noch der G. Jonah Jameson-Darsteller? Ja, genau. Mhm. Ihr wisst, wen ich meine, der Jeff Schneuzer der auch ja. später äh, Commissioner Gordon gespielt hat. Ich kann mir so wenig Namen merken, das ist so schlimm aber äh,
1: ich weiß wenn du meinst ja,
0: alle okay. wissen wir nicht mal irgendwer wird auch, auch stehen
1: da hinten ist einer der weiß es nicht weil mit dem haue ich kurz eine Moment kannst du mal nee, ja nee jetzt weiß es auch er hat sich dran erinnert okay ja, wir ganz genau.
0: <lacht> ähm, und homelander auch <lacht> mit, ähm, ah. mit dem Antlitz äh, des hervorragenden Schauspielers und ich, ich glaube uns drei verbindet eine große Liebe und Begeisterung für die spät 90er, Anfang 2000er edgy äh, britischen Schreiber Garth Ennis und so weiter. Und ähm, das sind natürlich Charaktere, die sich auch hervorragend in Supportierung machen. Und ich finde, ähm, The Boys sollte hier nochmal einen roten Teppich ausgerollt bekommen und besondere Erwähnung finden.
1: Ja, unbedingt. Also erstmal mit Gas Ennis habe ich auch schon gesoffen. Ich sage das jetzt immer so randomly, mit wem ich schon gesoffen habe. Du hast ähm, mit Gas Ennis gesoffen? Ja, ich habe auch Bitte mit... Bitte sag, dass er super nett ist. Der ist der ist wirklich super nett. Total weird, aber super nett. <lacht> <lacht> so hätte ich es erwartet. Interessanterweise will er seitdem nicht mehr nach Deutschland kommen. Ich frage mich, ob ich dran schuld bin. Ist auch egal. Ähm... <lacht> um, um, ich habe, also es ist wirklich ein, ein großartiger Typ und ich liebe, glaube ich, alles, was er schreibt, auch wenn ich mit seinen seinen Kriegsgeschichten jetzt nicht so viel anfangen kann. Aber selbst die sind ja gut geschrieben. Also das, das ist ja, ja, ja. Äh, auch so. Ähm, aber The Boys, das ist, also das ist schon so ein bisschen ähm, der, der tv serie ähm, Gewordenen Nerd-Traum, weil das ist schon. Sie haben für mein Gefühl ein bisschen lang gebraucht, bis sie den, den Boys das Super-Serum in die Hand gegeben haben. Das passiert in der, in der Comic-Serie etwas schneller und ergibt auch durchaus mehr Sinn, weil davor hatten sie ja einfach gegen diese Subs keine, keine Chance. Aber das haben sie natürlich in der TV-Serie weitlich ausgetreten und ähm, es ist einfach wahnsinnig gut gemacht. Und der McQuaid, das ist ja auch so ein Super-Nerd. Also das ist ja jemand, der wirklich auch auf auf Cons im, im, im Kostüm rumgeht, damit er nicht erkannt wird. Aber es ist so, so ein super, 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 super
0: Nerd. Der juli darsteller mal, ist das, ne?
1: Ja, genau. Den ich mal auf einer auch auf einer Messe getroffen habe, der, der lebt das auch so. Mit dem habe ich nicht gesoffen, aber der, der lebt das auch so richtig. <lacht> und und ich finde, diese Serie, die ist ich, weiß, ich, ich, ich versuche da noch einen noch nicht erfundenen Superlativ dafür zu finden. Ähm, wobei man ja sagen muss, es gibt ja, es gibt ja schon noch deutlich mehr Superheldiges in der, in der Streaming- und TV-Branche, als man, als man denkt, was gar nichts mit Marvel und DC zu tun hat. Also The Boys ist ja nur eine Sache. Aber wir haben ja auch, ähm, wir haben ja auch noch diverses anderes, was man da was man da nennen könnte und was auch alles ziemlich gut ist
2: ja für mich ist das tatsächlich so ein bisschen die dritte Sparte ähm, wenn wir über Superheldenfilme und Verfilmungen reden es gibt ja mittlerweile so viele Comic Verfilmungen sowieso schon based on a Graphic Novel ähm, ist so ein neuer Qualitätsstandard geworden habe ich manchmal mhm. das Gefühl ja. Ja. Und äh, da ist halt auch viel Superheldenkram dabei. Auch sowas wie Animationsserien wie Invincible.
1: Ja, großartig. Ähm, ich hatte ja immer gehofft, dass jetzt äh, irgendeiner mit Umbrella Akademie einen ein springt, aber ja, wo, wollte wohl niemand. Aber die ist ja nun auch unglaublich gut.
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich die so unter Superhelden verpackt hätte, deswegen habe ich es nicht genannt. Was sollen das sonst sein? Naja, schon recht, aber. Ja, ja.
1: Und, ja. Ähm, und etwas, was, was glaube ich, bei vielen unter, unterm Radar läuft, ähm, was aber unglaublich Spaß macht mit einem unglaublich hohen Trash-Faktor ist Warrior non ähm, ist, ähm, auch, Also Der Comic dazu ist unglaublich schlecht, aber hat eine, hat, eine riesen, hat eine riesen Fanbase, also schlecht, vor allem, weil er unglaublich schlecht gezeichnet ist, meines Erachtens. Ähm, aber so, ein, so eine Nonne mit Superkräften hat schon was. Und die TV-Serie, die sie daraus gemacht hat, haben, die jetzt in zwei Staffeln vorliegt und wo tatsächlich die Fans mittlerweile sich, wie bei diversen anderen Sachen, eine dritte Staffel erkämpft haben, ähm, das ist so gut umgesetzt, dass man sagen muss, da haben sie aus einem, sagen wir mal, spartanischen comic grundlagenpaket ähm, <lacht> eine richtig schöne Trash-Superhelden-Serie draus gemacht, auch wenn es nur im erweiterten Superhelden-Kosmos ähm, stattfindet. Aber die kann ich tatsächlich nur empfehlen, wenn man sich so richtig schöne Fantasy-Trash-Superhelden-Action mit Nonnen reinziehen möchte. Dann macht das, ähm, <lacht> Dann macht das wahnsinnig
0: viel. Dann macht das wahnsinnig viel Spaß. Das ist schon ein King von dir, die Nonne, ne? Ja, du. Also <lacht> das war kein Nein.
1: Das nehmen wir so mit. Würde mich auch Lügen strafen. Aber das ist ähm, so eine Nonne habt ihr sowieso noch nicht gesehen.
0: Äh, ich habe mir das jetzt aufgeschrieben. Aber wenn, wenn wir noch mal Kuriositäten droppen, hat jemand von euch Brightburn gesehen? Nee, ja, hat noch nicht. Ich, ich hab's gesehen. Mochtest du es? Oh,
1: weiß nicht so richtig. Also es war extrem gut gemacht, aber es hat bei mir so ein auch extrem gutes, äh, extrem gut schlechtes Feeling hinterlassen. Also es wird nicht mein Lieblingsding, das muss ich das muss ich schon ganz klar sagen, aber ich kann konstatieren,
0: dass es gut gemacht war. Also für, vielleicht für alle, denen das nicht sagt, es, also dass sich das mit einem schlechten Gefühl hinterlassen hat, war, glaube ich, äh, beabsichtigt. Es ähm, produziert von James Gunn, nicht Regie, wie es äh, häufig fälschlicherweise gesagt wird. Und Brightburn ist im Grunde so, so eine What-If-Horror-Story. Ähm, es ist Superman, also ein Paar findet einen äh, Alien-Jungen, der dann äh, wahnsinnige Fähigkeiten entwickelt, der aber dem Menschlichen naturell gemäß äh, dann psychotisch wird und nicht ein schillernder Held und seine Kräfte äh, gegen die äh, Kids, die ihn mobben und äh, später auch gegen alles andere äh, richtet. Und war ursprünglich auch mal vorgesehen als... Kickoff äh, für, für so ein Cinematic Universe. Und ich mochte, also ist im Grunde, der Superman wird, entwickelt sich böse und niemand kann ihm Einhalt gebieten und ist auch sehr brutaler Horror. Also ich war sehr überrascht, wie brutal es war.
1: Ja, ja, das war auch das mit dem, mit dem Bad Feeling und, ähm, Ah, ich weiß nicht, das ist das ist so dieses Problem. Es haben sich ja seit den ähm, 80 er Jahren haben sich ja mehr und mehr Autoren damit auseinandergesetzt. Ähm, was passiert eigentlich, wenn große Macht eben nicht mit großer Verantwortung einhergeht, sondern wenn große Macht einfach nur bedeutet, du wirst ein Riesenarschloch? Ich meine, das ist bei das ist bei The Boys ja im Prinzip auch das äh, das philosophische der philosophische Unterbau von dem Ganzen. Und in Brightburn da haben sie das halt eigentlich ähm, ungeschönt auf die auf die Spitze getrieben und äh, eigentlich funktionieren ja unsere gesamten Superheldengeschichten nur unter dem Aspekt, dass diejenigen, die die Macht haben, eben auch sagen, okay, ich habe die Macht, aber ich äh, möchte sie eben nicht ausnutzen. Es sei denn, ich bin ein super Schurke, aber dann gibt es eben de den Helden, der größer ist ähm, und wenn man jetzt in die heutige Welt schaut und so ein bisschen sich anschaut, wer hat die Macht und wer davon ähm, trägt auch ähm, die große Verantwortung mit, mit großem Ordat vor sich her, dann muss man einfach sagen, der Film hinterlässt mich mit einem, oder das, oder Brightburn hinterlässt mich mit einem schlechten Feeling einfach deswegen, weil ich fürchte, dass die Welt einfach genauso gebaut ist. Wer die Macht hat, ähm, mutiert irgendwann einfach zum Arschloch.
0: Ja. Also wenn wenn man sich mit dem, dem Anspruch anschaut, das hat Potenzial auch einen runterzuziehen. Ähm, ich ich hab mich also ich wusste vorher, dass es ein Horrorfilm ist und habe den dann tatsächlich auch schon mit so einer Unterhaltungserwartungshaltung angeschaut und äh, deshalb hat er mich nicht so kalt erwischt, obwohl ich auch für äh, für so Stimmungstiefs äh, anfällig bin, die in mich aufzusaugen, dann zu reproduzieren.
2: Mhm. Mal gucken, vielleicht gucke ich mir den auch noch mal an. Ähm, ich war tatsächlich nicht ganz so stark interessiert. Ähm, was aber war,
1: da, Sorry, ja, mach weiter.
2: Ne, es lag einfach nur daran, dass ich mittlerweile das Gefühl habe, wenn ich Trailer gucke, habe ich den halben Film schon gesehen. Und äh,
0: genau das Gefühl hatte ich da. Ich weiß, was ich kriege. Ähm, und daher habe ich mir den Film nicht angeguckt. Ähm, was, was häufig verschwiegen wird, ist, dass er eine ganz, ganz tolle Elizabeth Banks als Mutter hat, die dann halt auch so mit ihren Muttergefühlen und der Angst aber gleichzeitig so hadern muss, das war ziemlich großartig.
1: Aber wenn wir schon dabei sind, können wir ja eigentlich noch etwas anderes Superhältiges herziehen, ähm, was auch genau auf dieser Prämisse basiert und ähm, in der Comic-Version ziemlich gut ist, aber in der, der TV- beziehungsweise Streaming-Version in meinen Augen überhaupt nicht funktioniert hat, nämlich Jupiter's Legacy von Mark Miller.
2: Habe ich nicht mal zu Ende geguckt, die Serie. Habe ich Schreibst zwei... Zwei Folgen gesehen und habe dann auch abgebrochen.
0: Ich habe sie nicht angefangen, weil ich äh, da, das ist so diese Netflix-Krankheit, ich finde, die canceln sehr schnell, wenn wenn nicht direkt die Zahlen hochgehen. Und ähm, deshalb wollte ich mich gar nicht erst groß drin investieren. Typisch das Legacy fand ich super. Mila und ja. Quietly und äh, also gerade die die erste Storyline ähm, finde ich sehr, sehr weit vorne. Aber ich wollte mich nicht investieren, weil ich wusste, dass es schon im Keim erstickt wurde.
1: Ja. Also, also, ich habe das war auch
0: gut, hat sich nicht gelohnt, ja. ja.
1: Also ich habe es mir, ich habe es mir angeschaut und ich, ich, finde auch da die die Comics wirklich wirklich toll erzählt ähm, mit auch was vom vielleicht besten, was Miller geschrieben hat ähm, und die TV Umsetzung, die ist optisch unglaublich nah an den äh, an der Comic Vorlage geblieben. Und eigentlich, wenn man es genau nimmt, erzählerisch auch. Und trotzdem hat es nicht funktioniert, weil das, weil das Ganze ähm, so ein bisschen wie so ein so, so ein Kostümfilm gewirkt mhm. hat. Also das, das hat, das hat nichts. Ähm, gehabt, was einen, was einen wirklich mitgerissen hat. Also ich meine, auch im Comic ist da eigentlich, wenn man es genau nimmt, niemand dabei, mit dem man Sympathien aufbauen kann. Das ist wirklich in der TV-Serie noch schlimmer. Aber ich glaube, es war, ein Teil des Problems war nicht nur, dass du keine Identifikationsfigur hattest, sondern ähm, war tatsächlich die Optik, weil das Ganze, äh, ja, also ich habe ja schon gesagt, Kostümfilm und genauso war das ein Superhelden-Kostümstück. Und ähm, du wolltest einfach nur, dass sie alle sterben. Ja, und genau.
2: Also optisch würde ich auch so aus wie ein Studentenfilm eigentlich. Ja gut,
1: aber ein sehr teurer Studentenfilm. Ein sehr
2: teurer, aber trotzdem hattest es irgendwie so ein bisschen das Gefühl, mm, ging nicht mehr, was hier los. Und äh, sie haben schon ein, zwei eins die Comics kopiert. Und ich glaube, das war das große Problem. Auch in der Erzählung, du hast halt ein anderes Medium. Und sie haben es nicht angepasst. Also auch das Pacing war ja ein ähnliches. Und das war für mich gefühlt zu langsam für so eine TV-Serie.
0: Ich finde, du kannst eins zu eins umsetzen ähm, oder oder dich sehr an Panel-Aufteilungen halten, wenn die Vorlage sehr visuell ist. Ich finde, 300 und Sin City sind Paradebeispiele. Ja, oder wenn wir bei Miller sind, Kick-Ass. Ja. Ja, Kick-Ass,
1: großartig, oh mein ja. Gott. Mhm. Ähm, da fällt mir so ein bisschen ein, ähm, Superhelden-Serien, das ist immer, natürlich immer die Frage, wie weit man das Ganze definiert, weil es sind uns ja noch ein paar jetzt ausgeglitten, ähm, die einfach richtig, also meines Erachtens, richtig gut sind. Ich ganz weiß, vorne. was du jetzt
0: als nächstes sagst.
1: Nee, bin mir nicht sicher, aber ganz vorne, für mich ganz vorne, wirklich ganz, ganz, ganz weit vorne ist Doom Patrol. Ich wusste, dass du das sagst. <lacht> 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 ähm, Basiert ja auf diesem Morrison-Run von den von den Comics und ist natürlich, hat auch diese komplett surreale Erzählweise, mit unglaublich auch teilweise haarsträubenden ähm, Turns und Twists drin und mit unglaublich vielen Einfällen, die seines oder ihresgleichen suchen. Und ähm, das ist unter Umständen, ich bin mir nicht ganz sicher, aber unter Umständen. Ähm, vielleicht sogar meine, meine Lieblingsserie aus dem Superhelden-Kanon der vielen Serien, weil das so viel auch Interpretatorisches bringt und natürlich Sachen wie zum Beispiel, also The Brotherhood of Dada, den man da auch in den Comics findet, ist da drin und du hast einfach TV gewordenen Dadaismus, also jemanden, der Literaturwissenschaft studiert hat, der Kunstwissenschaft studiert hat, der Rhetorik studiert hat, ähm, der muss diese Sache einfach lieben, weil ich, wenn ich im gleichen Atemzug dann auch sage, dass es für viele Leute vielleicht einfach auch viel zu verkopft ist, aber ich fand es einfach nur super sensationell.
2: Steht bei mir noch ganz oben auf der Liste, dass ich die noch gucken muss. Aber ich wollte erst noch den den dicken Wälzer zu Ende lesen. Bin jetzt im
1: letzten Drittel, aber ganz ehrlich, ich schaffe da auch nie viel von am Stück. Ich habe das, hab das Ding ja mit seinen 1000x Seiten tatsächlich innerhalb von einer Woche am Stück durchgelesen. Aber du brauchst halt eine Woche dafür. Und ähm, habe mich gefreut wie ein kleiner Nerd, weil ganz viele Elemente aus dem Comic wirklich eins zu eins in die TV-Serie rübergewandert sind. Auch am Anfang diese mit den Scheren, die... und. Ganz, ganz, ganz viele Sachen. Okay. Ähm, und natürlich dann noch so eine, so eine, so eine Superheldenfigur aufgetreten ist, ähm, mit Danny the Street, die einfach innerhalb des DC-Universums meines Erachtens viel zu wenig Beachtung bekommt und die da einfach auch teilweise im Mittelpunkt steht. Wirklich nur ganz großartig, ganz toll, 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 toll.
0: Steht auf der Liste. Das sind drei Staffeln, ne? Ja, drei. Es gibt einfach zu viel. Aber ja, die, also das hatte ich auch schon länger tatsächlich auf der Uhr, weil die Trailer großartig aussahen, weil weil du mir auch schon mal äh, da die die ausdrückliche Empfehlung gegeben hast. Und ähm, da du wahnsinnig viel von dem Zeug guckst, dann, wenn man bei dir so ganz ekstatische Peaks hat, das für mich auch immer ein, äh, ein großes Qualitätsurteil ist, den schreibe ich mir jetzt auch noch mal näher auf. Und dann müssen wir
1: ja sagen eigentlich ins Superhelden-Universum von DC gehört auch Lucifer. Ähm, auch wenn mhm. der TV-Lucifer in der Serie, auch, auch da gibt es natürlich eine entsprechende äh, gaming geschichte auf der das Ganze basiert, aber die haben das natürlich dann ganz weit wiederum davon weggeschrieben, aber der Teufel, der eben die, die Hölle verlässt, ähm mit dem habe ich übrigens schon das eine oder andere Bier getrunken mit dem Hauptdarsteller. Das neiden mich, darum neiden mich einige. Ich bin ähm, auch dabei, ja. ja aber ähm, da finde ich halt auch die Serie super, aber ich weiß nicht, inwieweit man die in dieses äh, Superhelden-Universum reinnehmen ähm, darf. Aber was man mit Sicherheit reinnehmen darf, weil es zum erweiterten Superhelden-Universum gehört. Und das ist für mich tatsächlich die beste Serie, die überhaupt bisher gedreht wurde: Das ist The Sandman.
2: Ja, bei, bei The Sandman kann ich nicht objektiv sein. Ja, ich fand die auch super. Mir hat auch sehr sehr viel Spaß stark, ja. gemacht. Ja. Das ähm, Und ich freue mich auch, dass es noch eine zweite Staffel geben wird, dass es da weitergeht. Ja. Und was ich in dem Atemzug auch jeden draußen, der sagt, ich will das aber nicht lesen, das ist mir zu viel, im Zweifel Hörbücher ist auch eine tolle Option für Sandman. Die
0: sind wirklich, ja. wirklich toll. Ja,
2: Also Hörspiele, ja. nicht Bücher. Hör in dem Spiele, Spiele. Genau. Ja.
0: Aber auch groß gecastet und also ja. da da bin ich auch äh, all in gewesen tatsächlich, obwohl ich mir mit den Comics am Anfang schwer getan habe. Und auch immer noch nicht ganz durch bin. Das heißt nicht, dass ich die nicht äh, gut fände. Das ist ein bisschen wie mit Umbrella Academy. Das habe ich gelesen und fand die Serie auch gut, aber manchmal schaust oder liest du Sachen an einem Zeitpunkt in deinem Leben, da weißt du, dass es gut, aber das passt bei mir gerade nicht. Wisst ihr, was ich meine? Absolut, ja. Ja, ja. ja.
2: Ähm, wo war die? Ah ja, Lucifer. Ähm, fand ich auch super. Äh, Ende fand ich ein bisschen lang gezogen, aber trotzdem sonst eine, eine tolle Popcorn-Serie, fand ich.
1: Ja, und ich meine, wenn man allein sieht, ich meine, was da das Fandom geschafft hat, dass das, ähm, das sollte ja nach äh, Staffel 3 abgesetzt werden und man hat es einfach geschafft, dass das ähm, noch verlängert und verlängert und verlängert wurde, da finde ich, find ich schon klasse, wenn das wenn das Fandom tatsächlich vor allem gegenüber den
0: Streaming-Portalen so eine Macht entwickelt. Das, das macht schon Spaß. Das fand ich auch geil. Ich wünschte, das hätte auch bei Hannibal geklappt, aber das war auf jeden Fall geil, dass es bei Lucifer so durchgezogen wurde. Ja, genau. Ja. Eindrucksvolle Geschichte. Ich glaube, das Thema gibt für noch äh, zwei Sendungen eine Menge her. Ich würde on, on a happy note habe ich mir überlegt und notiert. Wäre doch eigentlich geil, wenn jeder noch mal so einen kleinen Underdog rezitieren könnte. Etwas, wo er meint, das ist total ultra cool, aber irgendwie untergegangen. Habt, habt ihr auf Anhieb eine, eine Verfilmung, Serie oder einen Filmparat, wo ihr sagt, hey, das haben bestimmt ganz viele von euch nicht auf dem Schirm, ist aber voll geil. Ich meine, wir haben ja schon ein paar, ähm Anspielungen jetzt ein paar Empfehlungen jetzt gehabt, aber das waren ja alles so Serien aus einem Korpus, die die jetzt auch die letzten fünf sechs Jahre beworben wurden. Groß. Ja, ich glaube, ich hätte da was. Das würde ich jetzt bei Areala nicht behaupten, aber. Das stimmt. Das stimmt. Das, das war schon. Das war schon Special Interest, weil Nonnen. Aber <lacht> Andreas, welchen hattest du? Ähm, ist gar nicht.
2: Ich weiß gar, es gilt nicht so als Underdog, aber ähm, es ist eine Art Comicverfilmung. Comics spielen eine große Rolle, auch wenn man das von Anfang an nicht so sieht. Daher möchte ich gerne Unbreakable nennen. Oh ähm, ja, ja. Mit mit Bruce Willis in der Hauptrolle, ähm, der ein Zug und Glück überlebt und nicht so genau weiß, warum und äh, sich danach auch den Superhelden annähert. Ein ganz ganz toller Thriller, äh, der mir sehr gut gefallen hat. Und auch eine gewisse Nähe zumindest zu diesen comic
0: hat. Das ist eine schöne Empfehlung. Wir lassen den Steffen gleich den Abschluss machen. Und ich wähle den Thomas Jane Punisher, der komplett oh. in Vergessenheit geraten ist, irgendwie. Habe ich bei den mir, Eindruck. aber, ja. Genau, also es gibt durchaus Leute, die den äh, gesehen und gemocht haben. Ähm, was aber, ähm, glaube ich, viele Leute, die ihn nicht gesehen haben, nicht auf der Uhr haben, ist, dass er relativ nah an den ersten gas Ennis äh, Punisher Comics ist. Und ähm, diese Storyline, wo Frank Castle in einem äh, Haus wohnt mit, mit so obskuren Mitbewohnern, die dann eine Zweckgemeinschaft bilden. Und es sogar diese großartige, ikonische Szene aus dem Punisher-Comic, wo der Russe, ein äh, Antagonist, unter dem gewaltigen Mist nee, Er wird nicht unter Mr. Bampo erstickt im Film, glaube ich, aber die, die, äh, die Kampfszene, inklusive Toilette, ist schon ziemlich großartig.
1: Sehr schön. Ganz ganz großes Ding, ja. Hm, tja, was meinen jetzt hier?
0: Habe ich dich jetzt kalt erwischt?
1: Ja, naja, nee, also mir mir ist gerade so spontan noch so viel ein äh, eingefallen, <lacht> vor allem vor allem von so alten Sachen, die wir natürlich heute gar nicht mit ins Kalkül gezogen haben. Es Wenn gibt, du dich nie ja,
0: entscheiden kannst, darfst du auch zwei oder drei machen.
1: Äh, ich, ich, ich muss kurz nochmal einen Exkurs machen. Es, es gab ja, es gibt ja nun auch glaube ich unglaublich viele schlechte Superhelden-Verfilmungen. Ähm, weil die, die wurden ja schon ganz früh, wurde das ja gemacht. Ich meine, der Olli Kalkofer hat ja bei Schläfert sogar ähm, Captain America gebracht, weil es da so unglaublich schlechte Verfilmungen gab. Und es gab ähm, eine eine Justice League-Verfilmung und eine Fantastic Four-Verfilmung, ähm, die damals, als sie abgedreht waren, in den Giftschrank gewandert sind, weil sie so unglaublich ähm, schlecht waren. Ich habe damals ähm, von DC und Marvel ähm, Schwarzraubkopien von den beiden Filmen bekommen in den 80er-Jahren. Ähm, die niemals das Licht der Öffentlichkeit hätten erblicken sollen, mittlerweile sind sie aber verfügbar. Aber da gibt es zum Beispiel bei der Justice League, da, da ist ein, ein, ähm, ein Guy Gardner dabei oder ein, nee, ein Kyle Reiner dabei, der, weißt du, da wirst so mit, du mit mit Stift wurde da von seinem Ring so grün ähm, weggezeichnet und dann wurde daraus ein Dietrich geformt, damit er eine Tür aufschließen kann und solche, ja. und solche Sachen. Also wirklich völlig abstruses Zeug, ähm, was, was man, was unglaublich schlecht ist, aber wenn man es heute anschaut, dann muss man auch wiederum sagen, wow, äh, dass, äh, dass sowas überhaupt gemacht wurde. Äh, <lacht> und da äh, Geld für gegeben hat. Ja, genau, und, und da gibt es ja unglaublich viel, also da müssen wir vielleicht beim nächsten Mal dann so ein bisschen nochmal drüber reden, genauso wie zum Beispiel über die Birds of Prey-Serie aus dem Jahr 2002 bis 1000, 2003, die ich für damalige Zeit überhaupt nicht so schlecht fand, aber die auch komplett in Vergessenheit geraten ist ähm, von den von den aktuellen Sachen ja also ich fand zum Beispiel die Miss Marvel Serie fand ich ziemlich gut da fand fand ich haben sie sehr viele schöne Lösungen für ähm, für optische Probleme reingebracht. Das war schön divers besetzt und war eigentlich mehr so eine Coming-of-Age-Story. Fand ich fand ich super, super schön. Hat mir hat mir gut gefallen. Ähm, mir hat ähm, Black Lightning, was glaube ich kaum einer gesehen hat, gut gefallen. War eine richtig eigentlich gut gemachte Serie. Ähm, CW, oder? Ja, aber die kriegt man äh, genau, die. Wo, wo kriegt man die? Bei ich glaube, bei Amazon kriegt man die tatsächlich mittlerweile for free, wenn man im Prime drin ist. Ja. Ähm, mir hat, glaube ich, gegenüber anderen wahnsinnig gut gefallen die Batwoman-Serie, weil ähm, ich fand erstmal. Die Ruby als die erste Besetzung von Batwoman super gut gemacht und äh, richtig schön viel Action. Aber ich fand vor allem eigentlich dann die zweite Staffel, wo sie nicht mehr viel mitgespielt hat, die fand ich super gut erzählt. Aber die hat sich keiner mehr angeschaut, weil sie weil sie halt gedacht haben, ja, mein Gott, mir, schon, mir war die erste zu steril oder zu wenig Batman oder zu viel ähm, lesbisches Getue, keine Ahnung. Ich fand es einfach alles nur gut gemacht. Aber... Ähm, wenn ich jetzt noch was in die Höhe halten sollte, dann würde ich sagen, gehen wir mal weg von den Realverfilmungen und gehen tatsächlich nochmal ins Zeichentrickfilm. Ähm, die Harley Quinn Animated Series, mhm. die sucht wirklich ihresgleichen. Es gibt viele tolle Animationsfilme und ähm, ganz viele Sachen, die man da anschauen kann und auch sollte, obwohl oder gerade weil Zeichentrick ist, aber die Harley Quinn Animated Series, die ist was vom erzählerisch Besten und vom äh, zeichnerisch am besten Umgesetzten, was man sich überhaupt nur vorstellen kann und sogar die Comic-Ableger, die es jetzt dazu gibt, äh, zum einen mal mit diesem mit diesem mit äh, mit diesen verrückten Flitterwochen und äh, jetzt mit dieser äh, was ist, League of Bat Batman oder sowas, ähm, großartig erzählt, völlig abgedriftet, herrlich divers und äh, in einer Art und Weise ähm, frivol, äh, dass man das DC niemals zugetraut hätte.
0: Absolute Sehempfehlung. Geil. Wo kann ich das äh, streamen oder hast du es gekauft oder? Ja, das ist das ist jetzt noch so. Ich habe es mir gekauft. Also
1: mit dem Stream man man kriegt's über was ist denn das? Ist das Paramount? Keine Ahnung. Also irgendwas, was ich nicht habe. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, aber ich habe es mir, mir dann eben äh, gekauft, was ein bisschen schade ist, weil es natürlich auch wieder so einen zeitlichen Versatz bedeutet. Mhm. Ähm, und da sind wir wieder bei diesem Anfangsproblem, dass sich die deutschen Streamer und Sender nicht einigen können, wer macht was und das dann auch zeitnah rüberbringen. Wirklich ein Drama, was unter anderem auch Dr. Who auf Deutsch gekillt hat, aber ein völlig anderes äh, <lacht> Thema.
0: Hau rein, Andreas. Ich? Wieso? Ich habe dich Luft holen hören und wollte nicht reinquatschen. Nee,
2: das war zum Überleben.
0: Das war eine sehr, sehr unterhaltsame Runde. Und es war gerade gar kein äh, Spaß und gar kein Fishing for Compliments. Dass ich glaube, dass das Thema noch eine Menge äh, hergibt. Und dass man tatsächlich auch äh, zum Beispiel über alte Sachen, alte Punisher mit Lundgren, äh, Howard the Duck, also es gibt noch zig Zweige, auf die wir dieses Thema noch ausweiten könnten. Und ich hätte da durchaus Bock drauf, das zukünftig nochmal zu machen. Geht mir genauso. Also ich bin dabei und ich habe auch noch ein paar Comic-Biere im Kühlschrank. Also von daher, das funktioniert alles. Dann schreiben wir uns doch da jetzt auf den Zettel, wann war der Steffen, das letzte Mal bei uns? Das zwei Jahre her? Schon lang. Ja. Dann sollte das jetzt nicht wieder zwei Jahre dauern. Äh, ich bin ganz gespannt, wie äh, die Episode bei den Zuschauern äh, zu uns kann man ja gar nicht gucken. Und Deshalb. Zuschauerinnen oder
1: Zuhörerinnen.
0: Absolut. Danke. Ich habe es äh, nicht gegendert, aber es inkludiert wirklich jeden Menschen, jeder Identität und jeden Gefühls. Ähm, ankommt, das dürft ihr uns gerne mitteilen. Ähm, selbst wenn ihr das alle richtig kacke findet, werden wir das aber nochmal machen. Aber wir haben ein besseres <lacht> Gefühl, äh, wenn viele von euch das gut finden. <lacht> <lacht>
1: Ja, wir, wir tun es auch nur für uns. Ist, ist so. Ne? Ja,
0: tatsächlich. Steffen, es war uns eine große Freude, dich dabei zu haben.
1: Äh, mir war es ein Fest, sozusagen ein innerer Seifensieder und ein äußeres Bier trinken.
0: Ein Seifensieder? Ja, kannst du mal drüber nachdenken, ne? Das, ich google schon. <lacht>
2: <lacht> oh. Ja, vielen, vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. <lacht>
0: Tschüss. Ciao.